1: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GmbH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung, in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 23 zu Gast, Grim 104 Das zugezogen maskulin Member streift nach seinen beiden Alben das Grauen, das Grauen und Imperium nun also durch die Nacht. Durch die Nacht ist der Name des Albums und macht Songs auf, die uns atmosphärisch durch Draculas Lieblingstageszeit begleiten, aber auch Songs, die persönliche Rückblicke eröffnen. Über diese persönlichen Rückblicke, Nepo-Babys und die nur bedingt funktionierende Verwandtschaft von Zufriedenheit und Bekanntheit, höret uns Graf Grimm und Edgar Einfühlsam in den kommenden anderthalb Stunden sinieren. Viel Spaß, ihr Lieben! Ja, hallöchen, meine lieben Freunde. Hier spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam. Und heute genieße ich das Privileg, ein zweites Mal mit dem lieben Grimm Vorlieb zu nehmen. Lieber Grimm, schön, dass du da bist. Wie lange warst du wach bis gestern?
2: Ähm, ich war wach bis gestern. Ach so, <lacht> ah, ich verstehe, wo die Frage <lacht> hingeht. Äh, die ganze Nacht habe ich durchgemacht. Ich bin von Club zu Club gerauscht. Äh, Im Auto. Ähm, äh, Laternen rasen an mir vorbei. Nee, ich war um 12 spätestens im Bett. Okay,
1: geil. Ja, aber das ist, ähm, das ist gut für dich, oder? Ich glaube, so im letzten Interview haben wir auch so öfter über, äh, ähm, über Insta-Reades und solche Geschichten oder YouTube-Reades äh, gesprochen, äh, bis äh, nachts um zwei, um drei nicht so richtig die Grenze finden können. Äh, da bist du jetzt ein bisschen konditionierter sozusagen mit der Reife.
2: Ähm, ja, ich, also ich merke einfach, dass es mir immer besser geht und genau, es ist einmal das, das Alter, das an mir nagt irgendwie, dass ich so merke, ah, okay, wenn ich mir jetzt echt so in schöner Regelmäßigkeit so die Nacht um die Ohren haue, dann bin ich einfach, ähm, also der Kater, egal ob ich jetzt vorher gesoffen habe oder auch einfach nur so lange wach geblieben bin, der, der zerrt länger ähm, und deshalb bin ich da so ein bisschen, bisschen für mich smarter geworden irgendwie und ach, es fehlt mir auch nicht so richtig ähm, ja, aber
1: hattest du da auch so eine kurze Übergangsphase, in der du so ein bisschen deiner Identität nach traust. Also so, so ein, zwei Übergangsjahre, in denen man sich sagt, das kann doch nicht sein. Ich meine, das macht mich aus. ja. Ich bin ich bin hier die Eule. Äh, die Nacht hat ungeahnte Ruhe-Momente und äh, Ruhe -Momente und auch crazy-Momente. Das ist, Also so ging es mir eine Zeit lang.
2: Absolut. Also gerade als das so, sage ich jetzt mal, auch bei mir ja aus, äh, 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 wie sagt man, aus familiären Gründen irgendwie, äh, man da so ein bisschen äh, zwei Schritte zurücknimmt, ähm, hab ich war das eigentlich also so ne der, der Moment, wo ich dann gedacht habe, oh, das fehlt mir oder vielleicht sogar noch eher, als es so mit Corona losging, ähm, dass mir auf einmal das, wo ich sonst irgendwie so eine ganz gesunde, ja mal habe ich Bock, mal habe ich halt keinen Bock äh, Distanz zu so hatte, dass ich da schon so dachte, oh, jetzt würde ich einfach gerne in irgendeiner Kneipe abhängen, irgendwie bis drei und mir dann noch irgendwie eine Pommes reinpfeifen und dann so äh, besoffen nach Hause taumeln ähm, und äh, ja, also genau, ich hatte auf jeden Fall diese, diese Übergangsphase, aber ja, bin da jetzt eigentlich ganz versöhnt mit mir.
1: Wäre ja auch dann irgendwann hängen geblieben, ja? Also diese Übergangsphase, die, die dauert so ein überschaubares Moment, ja. Und jetzt ist einfach die Zeit der, der senieren Bettflucht, sag ich mal. So <lacht> ja.
2: um 6 Uhr schnür ich die Jogging-Schuhe, atme die kalte Morgenluft ein und äh, äh, jogge die Panke entlang. Da bin ich leider auch noch nicht angekommen. Also ich bin gerade ja. noch so in so einer, in so einer <lacht> Zwischenwelt, wo ich früh ins Bett gehe und äh, oder ver also verhältnismäßig früh und trotzdem ganz schön im Arsch bin am nächsten Tag. Und äh, hoffe, dass jetzt aber wieder dass dann in, in das dann äh, in das nächste Extrem irgendwie umschlagen lassen zu können. Ähm, ja, genau.
1: Ja, gut, aber das ist ja, also mir geht das zumindest so. Ich war da lange überrascht. Äh, ich bin schon ein Fan von der Nacht gewesen. Also auch gerade, was sie so für kreative Momente anreichert. Ne, natürlich stand diese Nachtaffinität einer anderen Lebensrealität früher gegenüber. Hast du ja schon ganz gut rausgestellt. Ja. Aber ich bin überrascht, wie lange, ich bin nicht mal interessant, wie das oder interessiert, wie das bei dir ist, wie lange ich echt irgendwie noch geglaubt habe, dass es halt super uncool ist, schlafen zu gehen. Also ich habe mich, hab mich da wirklich. Äh, äh, reichhaltiger Lebenszeit beraubt gefühlt. Ja? Also so ein richtiges Ärgernis und dann entsteht, wie, wie du schon auch so angeteased hast, so, so ein relatives gesundes Verhältnis dazu. Wow, es tut mir ja gut. Und da muss, da, da muss dieses, äh, dieser Coolness-Effekt in mir selbst, das ja, ist ja ein komplettes Mie-Problem, äh, erstmal irgendwie eingedämmt werden von dieser Vernunft, äh, Vernunftbegabung, einfach zu sagen, okay, ich bin für das, was ich machen möchte, für das wenig Tag, was mir zur Verfügung stellt, bin ich besser vorbereitet und tu das auch konzentrierter, äh, wenn ich eben diesen Schlaf gehabt habe. Ja,
2: na ja. Also ich, ich habe das auch geliebt und es ist ja auch total romantisiert, also wenn du das jetzt so dieses oh ja. Kreative in der Nacht, da muss ich sagen, ich, das ging mir noch nie so, dass ich irgendwie nachts besonders gut geschrieben habe oder sowas. Ich, ich kenne so diese Vorstellung, dieses romantische, äh, die Welt um mich herum ist leise, aber ich habe meine ja. Beats und meine äh, äh, Texte <lacht> so vor mich hin. Meistens kommt dabei, vor allem wenn es dann auch noch mit so drei Bier im Kopf ist, irgendwie so, Dummkopf-Lyrik bei raus. Also bei mir, ne? ich, ich habe das nie so gut gekonnt. Ich hasse das auch, wenn Leute so Nacht-Sessions im Studio, ich werde da matschig. Ähm, hm. Also ich kann das so eine, oder, oder beziehungsweise ich kann das so. Flair hat das schön gesagt, wie man bei Sentino die genialen Momente äh, rauskitzelt irgendwie. Und äh, <lacht> dass, dass man ihm ein Glas Whisky, aber nicht drei und dann eine Stunde konzentriert arbeiten. Ja. Und ich glaube, so funktioniert das auch bei mir. Das, so könnte ich das noch in der Nacht gut, äh, gut hinbekommen. Aber ich schaffe das nicht, dass so bis 2 Uhr schreiben, dann recorden und mhm. dann aufnehmen, so wie Flair das, glaube ich, jetzt noch macht. Das ist, ja. äh, das ist für mich nichts. So, da ja. da komme ich schnell an meine Grenzen. Und ja, keine Ahnung, früher habe ich immer, das ist jetzt nicht so super äh, hedonistisch, aber irgendwie damals, als es noch Videotheken gab, äh, Shoutout an mein vorheriges Album Imperium. Ähm, <lacht> da bin ich immer gerne mit so drei DVDs nach Hause gegangen, um 18, 19 Uhr ja. und habe dann den ganzen Abend diese Filme weggeguckt und äh, konnte das so, es hat mir total Spaß gemacht und die Vorfreude, geil, wir haben ja immer noch einen Film zu Hause und noch einen und äh. noch einen und jetzt denke ich äh. mir so, ey, Alter, ich... Glaub, komm. Da
1: muss Netflix dich komplett gefickt haben. Ja, ja, voll, also
2: äh, absolut, aber da, da ist das... Angebot irgendwie so unsexy, äh, dass es irgendwie, keine Ahnung, da verfall ich nicht in dieses, ähm, ich glaube, das Limitierte war der Reiz daran. Also ich habe jetzt ja, nur voll. diese drei DVDs und das kostet auch noch Geld und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Netflix, weiß ich nicht, in seiner Un Unerschöpflichkeit, das hat mich nicht mehr dann so abgeholt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich verfeinere das Ganze mal mhm. so ein bisschen. Also klar, du hast das jetzt so ein bisschen arbeitsassoziiert aber mit Kreativität hätte ich, ich hätte eher Inspiration sagen müssen, ja, weil ah. die Nächte und das, und das wäre so ein guter, das wäre so ein guter Twist zu, wobei ich deine Santino analogie natürlich <lacht> schätze. Also ich, ich bin sehr äh, glücklich darüber, dass ich mich unglücklich ausgedrückt habe. Ähm, genau, äh, es ist eher so das, was passiert, was dann auch den Nährboden, den thematischen Nährboden zum Beispiel jetzt auch für dein neues Album abbildet, ja. Äh, die lustigen Situationen, egal ob du jetzt in der Kneipe bist, mit einem Pulk an Menschen unterwegs bist, aber auch die Filme, ja. Dann, und dann bist du ja auch so in diesem Feeling, wenn du dich nachts um zwei nach einem bestimmten Film auf dem Balkon stellst, dann hat das auch nochmal so eine komplementative Nachwirkung, ja, also ja. so geht es mir zum Beispiel. Und das, ich glaube, das meinte ich so ein bisschen in der Feinjustierung mit, mit Nacht und Inspiration.
2: Das ist was anderes, das liebe ja. ich und das ist auch, also genau, ne, diese, diese Zustände und dieses so, ähm, keine Ahnung, dieses Licht, die gelben Laternen, die, die Leute, die, die äh, unterschiedlichen Stimmungen auch, äh, ne, gerade wenn man in einer Großstadt lebt, je nach Bezirk, in dem man sich aufhält. Also das eine, äh, die, die Schlafstadt versus die Party-Metropole äh, und das so alles nur durch ein paar Kilometer oder U-Bahn-Stationen getrennt ähm, und, und auch so diese ganze Verheißung. Ich kriege bis heute, ich habe eigentlich ganz gut so dieses Fear of Missing Out abgelegt, außer in warmen Sommernächten, da kriege ich einen Rappel, weil ich immer so bin, oh Mann, alter, die ganze Welt liegt vor mir, ich, ich, ich muss, da da draußen ist eine Welt zu erobern, irgendwie, und ich bin so, das, das spüre ich immer sehr stark, dass ich da so mich gar, fast gar nicht entscheiden kann, was ich jetzt am liebsten tun würde ähm, und ja, ich, da, diese So-Kraft, das hat halt einfach für mich nur Nächte, äh, die, die so, ja, so verheißungsvoll sind. Meine Güte, bei dir werde ich immer so lyrisch. Wenn ich, ja, wenn ich ich, spreche.
1: Äh, <lacht> ja in deiner Musik ja auch, ja, ja. aber <lacht> Aber in, in, in Monologen kann man das immer noch ein bisschen anders patischschwängern yeah, yeah. Als, äh, als, als in der Musik. Aber da, da hast du auch ganz gut was antizipiert. Ne? Also gerade jetzt bei diesem bei deinem neuen Durch-die-Nacht-Album, was ich, aber dazu können wir später kommen, auch in einer interessanten, interessanten Verwandtschaft zu Imperium sehe, äh, Gibt es auch Tracks, äh, die man tatsächlich, man hört das ja so, fühlt das erstmal und stellt sich dann die Frage, was frage ich dazu? Äh, welche, die man wirklich auf drei Folgen ausschlachten könnte und manche, die einfach so Zustandsbeschreibungen sind. Ja. Ich glaube, einer der Songs, äh, zum Beispiel Stadtfuchs, ähm, trifft das relativ gut, ja. Also natürlich könnte man da in so eine Pseudoanalyse gehen, aber ähm, der ist eigentlich das, was du gerade so ein bisschen ausgeführt hast, bloß aus Sicht oder unter Begleitung eines Tieres. Yeah. Ja. So, so eines, eines guten Dämons. Ich müsste sagen, so ein bisschen an diese His Dark Materials Trilogie denken, was glaube ich auch mal als der goldene Kompass oder so verfilmt wurde. Dort hat jedes, jeder Mensch hat dort so ein Dämon bei sich. Yeah. Und, und dieses Tier, was er mit sich führt, ist so das Wesensbeschreibendste, was ihm eingefallen ist. Jetzt ist die spannende Frage, ob, ob das bei dir der Fuchs ist ja oder... Yeah. Ob das einfach nur das ist, was irgendwie so ein bisschen wild verspielt ist und trotzdem in Städten vorkommt, da bin ja, ich mal neugierig. Also ist hin.
2: nicht, ich bin, bin jetzt nicht so, ich wäre wie so ein Fuchs, ich bin so ein Fuchstyp oder so. Das ist nicht mein, ist das Dann das mit ein dem Fuchs Eisbären? Muss tun, was Ein was ja, ja, Eisbär? Genau. Ja, ja, genau. Ja, das ich ich kenne nur das, den, den, ja, äh, ja. Den, das Cover, glaube ich. Aber ähm, <lacht> ich war also. Ich finde einfach diese Fuchsbegegnung einfach wahnsinnig mystisch irgendwie. Das ist mir auch auf dem Dorf nie passiert. Also, obwohl ja. man da ja denkt, umgeben von Wald und, und Moor und so weiter und so fort. Aber da sind die Tiere ja. noch in ihrer, ich glaube, so in ihrem naturgemäßen Zustand irgendwie. Also, einigermaßen abseits äh, ja. des Menschen. Und ähm, hier diese Nachtbegegnung, also dieses Gefühl die Kneipe verlassen, richtig schön angezündet. Es ist warm, man stinkt nach Rauch. Man geht so raus, steht in der kalten Luft, atmet das so tief ein und hat schon so diese erste, diesen ersten, also Füchse stinken leider immer ganz ganz äh, äh, intensiv oder riechen so nach Aas und, und Erde. Ja, ja. Nee. Und dann hast du ja. schon so diese ersten Spuren von so, ja, was stinkt hier? Und dann läuft man so ins Grün hinein und auf einmal dieses dieses vorbeihuschende Tier, das dann ja teilweise auch noch mal so kurz stehen bleibt und so einen anstarrt, ähm, das finde ich einfach wahnsinnig mystisch und steht für mich eben auch so für diese, ähm, also für, für, für diesen ganzen Zauber, den eine Nacht haben kann, dieses ja. ähm, Innehalten und so, was was war das denn jetzt eben, was man ja auch äh, sich sagen kann, wenn man aus der Kneipe raustaumelt, irgendwie, was, was war das denn jetzt gerade ähm, ja. und Insofern finde ich das irgendwie eine ganz schöne, ähm, ja weiß ich nicht, einen ganz schönen Moment irgendwie. Ich hatte das letztens erst wieder, äh, wollte ich eigentlich einen TikTok drehen, dachte mir, jetzt wäre der Moment äh, nochmal, noch mal dem Song irgendwie den TikTok-Push zu geben, aber dann war das Tier schon wieder vorbei und der Moment äh, aufgelöst, tja.
1: Ja, voll. Ich habe das auch in irgendeiner anderen Folge mit einer Gästin gehabt, äh, immer dieses Festhalten. Vielleicht war es dann auch gut, ja. weil jeder Moment, manche Momente sind ja nur Sequenzen von acht Sekunden und dann ist es, glaube ich, besser. Wir sprechen ja auch hier so ein bisschen über Feeling und Atmosphäre, ja. wenn man das eher mit seinem Gemüt gecatcht hat als mit der Handicap. Mein
2: Vater hat immer ähm, gesagt, äh, dass es, ähm, ich, ich habe mich irgendwie als Kind im Urlaub oft geärgert, dass wir, wir hatten so eine, ja so einen normalen Fotoapparat mit Film, dass es dann immer nur so limitierte ah. Fotos und oh, das hätte ich so gerne fotografiert. Mein Vater hat immer gesagt, ja, mit dem Kopf macht man die schönsten Fotos. <lacht> Aber das sind so Sachen, je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, ja, auf eine Art, manchmal ist es irgendwie ganz geil, dass nicht, genau, weil dann ist es oft, wenn ich dann die Videoaufnahme anschaue, sehe ich einfach nur so ein graues Tier, das irgendwie so irgendwo lang läuft. Ähm, die, die und, und das, was ich dann doch empfunden habe, dieses, boah, ich bin Teil einer großen Natur um mich herum und das ist jetzt der mhm. verbindende Moment, ich habe dem Tier in seine unveränderliche Seele geschaut, ähm, äh. das ist <lacht> das ist dann äh, in der spat up äh, stadtfuchs version dann vielleicht doch nicht so mystisch mehr.
1: Ja, es ist, könnte vielleicht so eine Art Director's Cut ja. zu jedem Album geben. Ne? Ich habe ja. gehört vom neuen Napoleon-Film, der Film, der dann irgendwie im Director's Cut kommt, ist doppelt so lang wie der eigentliche Film. Und der ist das schon ist ja dann, sehr
2: lang, oder? Also. Ja,
1: ich glaube schon. Na, Historienfilmer, also ja. das ist... Äh, ja, das war ja damals auch so ein, so ein Sport irgendwie, also dass sich alle so lorenz aus Arabienmäßig übertreffen mussten, bis das Monument dann irgendwie dreieinhalb Stunden ausgeschlachtet wurde mit elendlangen Dialog.
2: Ja, na, ich glaube, ist, ist das nicht so, die, 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 wie viele Gebote gibt es, die zwölf Gebote oder so? Oder Moses, ich glaube, das sind so siebenstündige Filme. Ja, ja. Ich erinnere mich na, gerade noch so an so Fernsehzeitungen an Weihnachten, wo dann einfach ja, so ein siebenstündiger Film lief irgendwie. Mhm. Alter, was für ein, naja, naja.
1: Na, ja. Genau, aber Directors Cut und ich bin ich bin, <lacht> ich bin, bin bei dir. Ähm, ich denke, viele Sachen äh, verlieren ihren Charme einfach schon aufgrund dieser, dieses ähm, Konservierungsfetischismus der ja. Leute. Ne? Als ich vor kurzem äh, auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt im beruflichen Kontext so eine Marktführung miterleben musste, da waren ganz viele Kollegen, die mit ihren Handys dann so einfach nur so, im Drehverfahren darüber schweiften. Und ich denke mir dann halt, erstens mal es ist es dunkel, ja. es ist eine Handykamera und diese ganzen Objekte dort, ja, gibt es in wertiger Fotografie, da kannst du dir auch einen abgoogeln ja. oder kannst du dir irgendeinen komischen Kalender kaufen, wenn du das so geil findest. Also ich, ich denke tatsächlich, du hast da wirklich mehr gekonnt, wenn du einfach den Moment einverleibst. Ja, ja
2: voll, also vor allen Dingen für dieses sinnlose, ähm, also einfach so Speicher ansammeln, irgendwie Dinge, die man sich dann nie wieder anguckt oder vielleicht noch als so kleines, dummes Filmchen zusammengeschnitten kriegt, irgendwie mit so einer seelenlosen äh, Royalty-Free-Musik <lacht> drunter. Äh, ja, ja. Das habe ich manchmal irgendwie, dass ich so in meinen äh, und dass ich mir denke, dafür ist es jetzt alles gewesen irgendwie. Meine Güte, wie wichtig mir das war, das jetzt zu fotografieren und festzuhalten. Äh, noch sinnloser ist es ja bei, bei so Konzerten oder sowas, wo ich ja, auch ja. Ich denke, meine Güte, es ist so, ja, weiß ich nicht. Ist so, Obwohl für Insta, für TikTok, dafür ist es noch gut, aber äh, ja.
1: Naja, ich, ich verstehe jetzt, dass du schnell eingelenkt hast, weil das sind ja, das ist ja eine Ambiguitätstoleranz, die du aufrufen können <lacht> musst als Künstler. So. Ja. Da es ja auch nicht unbedingt unnützlich ist, ja, für, für einen selber. Aber ich versuche das, ich versuche das zu dosieren ja. einfach so. Vielleicht die Momente. Indem man mit seinem Kind unterwegs ist oder whatever. Yeah. Äh, vielleicht kann man das einfach voneinander abgrenzen. Yeah. Also, ich mache auch keine Konzertfilme. Ich bin da aber auch zwiegespalten, weil ich natürlich als Person, als mikroöffentliche Person, äh, davon partizipiere, ja. wenn jemand Dinge, die ich bereitstelle, aufnehme und äh, repostet, etc. Na, aber halt auf alles draufhalten zu müssen und sich das dann noch so zu zeigen. Also diese Leute, die das dann filmen, ja, die stehen dann neben dir. Ich sage dann äh, inzwischen leider einfach nur, es interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ja? So, Warum soll ich mir drei Minuten angucken, wie jemand über eine Glühwein-saufende Menge an Menschen, von denen ich 80% sowieso schwierig finde, ja. ähm, drüber schweift. Und ich glaube, das Beste ist, also das ist einfach Selbstschutz, wenn du das kurz unbequem sagst, dass dir das nie wieder passiert. Ja. Dass der dir irgendwelche komischen Urlaubsfilmchen zeigt Ja, oder so.
2: ja voll. Okay, das verstehe ich aber auch. Das ist auch wirklich ein äh, speziell langweiliges Szenario irgendwie. Also ich kann mich ja zu so ein paar <lacht> Sachen, wenn mir Leute so, also aus dem Urlaub, wenn es irgendwie wirklich ein, ein fernes, spannendes Land ist, dann gucke ich mir das schon mal ganz gerne so an. Aber okay. ähm, ja, ich finde irgendwie, keine Ahnung, wenn es ja ein Weihnachtsmarkt oder sowas, das ist auch, also äh, Eltern neigen auch immer dazu, so extrem langweilige, also ältere ja. Eltern, wo ich mir manchmal ja. denke, alter Schwede, wofür ist das jetzt irgendwie? Also einfach so, naja, egal, ich weiß nicht, immer nicht wer, wer hier mithört am Ende, deshalb. Äh, nee,
1: man kann, also ich glaube, wir verklausulieren das mal ein bisschen, dass uns, Bewusst ist, welche Sozialdiversität diese, äh, diese Gesellschaft prägt. Ja? Und dass es das natürlich auch Generationen sind, die einfach nicht mit diesem Selbstverständnis der Technik aufgewachsen äh, äh, gewachsen sind. Ja. Wir als Millennials haben wenigstens noch diese Dualität. Ich bin Gen Z.
2: <lacht> du bist nein, ich innerlich? Bin, ja. ja, innerlich. Ich bin 88 ja. geboren, ich vermute mal, das macht mich zum Millennial, das ist schon... Ja, wir
1: haben das vor kurzem Lifetime geprüft und Aha. zwar mit, mit Mola, habe ich Podcastfolge äh, Podcast-Folge gemacht vor zwei, drei Folgen. Mola und, Adebesi und, äh, oder... Nee, 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 Mola, die, die Band, Fat Tony hat mit denen auch schon mal was gemacht, ja. äh, wenn du die noch nicht kennst, geiler, geiler Tipp, okay. schöner Untergrundschlager, ja. also kann ich nur empfehlen, genau, das Leben ist schön, heißt das letzte Album ist äh, Aber egal. es wird geschrieben wie
2: der Mola, M-O-L-A oder der Mondfisch. Das ist heißt glaube ich auch Mola, ja, ja. ja aha, okay. voll,
1: voll, genau, genau so wird er geschrieben, ja. aber die, tatsächlich ist diese Assoziation auch da, also es geht, es ist echt schwer Mola zu hören und nicht an, nicht an Mola adibisi ja. zu denken, ja. Ja, voll. Kennst du noch dieses eine Lied von, von ihm? Come on everybody Check, check your body es ist wirklich ganz furchtbar er hat auch mal Musik gemacht ah, und hat auch gerappt in den Parts. Ah, so.
2: Das weiß ich nicht mehr Also es kommt mir, also come on everybody Yeah, check your body Es klingt wie irgendwas, was so Ende der 90er, was ich schon so auf Kassette aufgenommen habe irgendwie, weil es so ja. ein bisschen rapmäßig klingt Aber so okay. richtig habe ich nichts mehr vor Augen. Ähm, ja, nee Aber ja. was hast du denn mit der Band Mola besprochen.
1: Äh, mit, der, äh, mit, mit Isabella, der, der Frontsängerin, ja. und zwar haben wir da auch so ein bisschen die Millennials und die Gen Z ja. abgesteckt Aha. und das auch nachrecherchiert. Also Millennials sind zwischen 82 und 96 geboren und ab 97 äh, geht dann quasi die, die Gen Z los. Ja, okay. Der ich mich aber auch wirklich narrativ sehr arg zugewandt fühle in sehr vielen Punkten. Wie meinst Muss du das? Mal Oder was heißt
2: Narrativ? Äh, 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 also wa was heißt das in dem Kontext?
1: Also Narrativ so ein bisschen als Adjektiv bemüht. Ich, ich, ich bonde sehr arg mit den Inhalten. Ja. Ich finde die die äh, Einstellung zur Arbeit, die dann wiederum die Boomer interpretieren als die wollen nicht arbeiten mhm. sehr gut. Ja? Also das quasi in den aktuell ökonomischen Gegebenheiten überhaupt nicht im Verhältnis steht, so zu arbeiten wie die Boomer und welcher Ertrag dann hinten raus passiert. Ja? ja, Also der absolute Fokus auf Lebenszeit, auf weniger Akkumulation oder Akkumulierung von Besitztümern... Ähm, und auch so ein bisschen der realere Blick auf, äh, auf Dinge, die getan werden müssen. Ja. Ja? Also vielleicht jetzt nicht in, in einer Intensität der letzten Generation, aber nicht umsonst sind halt die unter 25-Jährigen zu 60% Veganer... Ähm, nicht umsonst ist auch das Klimaverhalten anders ne, und solche Sachen. Auch der politische Aktivismus. Äh, ich will die jetzt nicht alle generalisieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, das hatte ich mit äh mit Panikpanzer und der Folge, dass die die äh, bei der letzten Bundestagswahl der sagen, Großteil der, der jungen <lacht> FDP Wähler...
2: FDP-Wähler, also ich wollte gerade sagen, äh, wann, wann, wann wirst du denn das noch aufzählen irgendwie? Äh, oder war das nicht so, dass, dass einfach äh, die, die, also die FDP die meistgewählte Partei bei jungen Leuten ist? Oder?
1: Ja, ja, voll, Aha. voll. Genau, aber da, da darf man ja auch nicht so vergessen, dass äh, diese Bundestagswahl alle vier, perspektivisch vielleicht alle fünf Jahre ist. Ja. Ja. Und ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber wenn man sich auch mit diesen ganzen Schwankungen innerhalb der WählerInnen beschäftigt, äh, findet man ja raus, ein Jahr später hätte das Ergebnis an ErstwählerInnen gemessen halt auch komplett anders aussehen können. Ja, okay. Ja, ja so.
2: das, also keine Ahnung. Ich ähm, bin, ich, ich, ich merke, dass, dass ich da gar nicht so richtig drüber nachdenke. Das ist für mich echt so ein Konflikt, den ich vor allen Dingen bei Social Media irgendwie habe. Ähm, mhm. Also ne Gen-Z, Millennial. Ähm, und dass es da immer darum geht, dass Millennials immer noch enge Hosen tragen und Gen-Z-weite Hosen. <lacht> äh, das sind so die, die, die Dinge, die, die, ähm, wo ich die, die Sollbruch stellen. Und natürlich, klar, dieses andere Verhalten, das finde ich schon auch Faszinierend. Ich habe das letztes Mal im Supermarkt gehabt. Da haben sich so junge Leute äh, mit einer Selbstverständlichkeit so ähm, Jutebeutel mitgebracht. Und dann dachte ich, krass, als ich 20 war, da war mir das alles äh. scheißegal. Ich wollte nur nicht mit so einem dummen Jutebeutel <lacht> rumlaufen irgendwie und habe dann äh. alles so in mehrere von diesen Plastikbeutelchen geschmissen. Diese kleinen, dünnen mm. Rest in Peace. Und, oder, ja. also, <lacht> wahrscheinlich nicht, äh, Peace. also wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich Resten, Rotten sie nicht in Pieces, aber äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, da weiß ich noch, dass, dass ich dachte, ah krass, das ist ja richtig verinnerlicht irgendwie, das, das wäre bei uns, also als ich so alt war, da wäre das so totales Ökoverhalten, irgendwie uncool oder zumindest irgendwie suspicious. Ähm, ja.
1: Ja, voll, fühle ich, genau. Und äh, die Generation davor guckt so ein bisschen mit Verwirrung darauf, dass das auf einmal so pathosgeschwängert ist, weil für die war das Normalität. So. Ja. also da gab es halt, vielleicht gab es dann, nennen wir es da dederon beutel statt jute beutel wenn ich an dieses kleine Set meiner Oma denke, also der Beutel sah immer wie ihre Küchenschürze aus und äh, das war eindeutig Dederon, ja. <lacht> müsste ich jetzt auch nochmal abprüfen. Was ist
2: Dederon? Ich bin Westdeutscher, ich habe das Gefühl, äh, da, da ja, ah. habe ich irgendwas, das ist was anderes oder, oder ich habe das Wort noch nie gehört. <lacht>
1: Ja, das sind so, warte mal, du musst dir so ganz körper eingewickelt äh, vorstellen, warte mal, ich gucke ich jetzt mal nach, Dederon, gesetzlich geschützter Handelsname für Polyamid-Faserstoffe, ja, also das, äh, okay, im Grunde genommen ist es also Polyamid, aber das ist so ein absoluter ah, DDR-Terminus, du. Ja? Ja,
2: wie hieß Nylon in der DDR? Ähm Bilder, Dederon, ah ja, okay. Hast du? Blümchen, du siehst bestimmt gerade ganz viele Blümchen. das kenne ich aber auch, also das ist einfach, also ich kenne das auch von, ja, so Omas irgendwie, und also nicht die Omas, die es jetzt gibt, sondern die Omas, die jetzt schon wahrscheinlich unter der Erde liegen irgendwie, ich kenne das noch so ja. als, äh, ja, so, so ähm, schon fast noch Leute, die was vom Krieg erzählen können irgendwie. Voll,
1: Hey, Big ups an meine El äh, an meine Oma Aha. im 92 Lebensjahr, mit, äh, 32 geboren. Ähm, genau, von, von der kann ich mir solche Stories noch erzählen lassen. <lacht> die ist noch, die die war noch richtig dederon. Ja, ja okay. Ja. <lacht> Aber ey, äh, tut mir leid, dass wir jetzt so. Alles gut. Äh, Ab, abgeschwurft sind, ähm, wie Kollege Hartmann sagen würde. Ähm, genau, ähm, die wunderschöne Reise äh, als Fuchs äh, an, an Grimms Fersen geheftet äh, im, im neuen Album. Ähm, das, 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 das spüre ich, das fühle ich. Und äh, mich würde mal interessieren, wir haben ja das erste Mal zusammen zu äh, Imperium gesprochen. Ja. Und, und, und wie das bei KünstlerInnen nicht unüblich ist, gibt es da ja so leichte Übergangsphasen. Also es würde mich überraschen, wenn du mir sagst, wobei das gibt's auch, Vandalismus hat mir das mal so gesagt, es stand noch kein einziger Track als Imperium abgeschlossen war? Oder warst du dann doch schon in so einer Liebäugelei-Phase mit, mit den Tracks, die jetzt auf ähm, Durch die Nacht zu hören sind?
2: Also ich wollte nach Imperium, was ich ja als sehr... Äh abgehangenes und, und irgendwie warmes und im weitesten Sinne sonniges Album empfunden habe, also so im allerweitesten Sinne, aber so das ist so meine Grundstimmung, die ja auch so mit dem Cover-Artwork, also so Sonnenuntergang und, und irgendwie irgendwie doch noch so im, im Tage verhaftet, hatte ich A Bock, irgendwas Dunkleres zu machen. Und ich hatte eigentlich vor, ähm, was deutlich Elektroideres äh, zu machen. Man darf nicht vergessen, hm. es war 20 22 Ende 2022 Techno Rap war auf der absoluten äh, auf der absoluten Vormarschposition und ich dachte mir Hey wer wenn ich ich mit meiner ähm, ähm, also ne, wirklich äh, Liebe für so keine Ahnung French House Geschichten und so weiter und so fort oder auch Chemical Brothers also alles so 90er Zeug ähm, bin bin doch prädestiniert dafür so eine Nummer zu machen zwischendurch das Deutsche the Streets <lacht> Fällt mir immer wurde, wurde als Schlagwort, also irgendwie Elektroid, ähm, äh, ähm, ja Elektroid, so, ne? das, das war eigentlich das, was ich machen wollte und daher kommen noch so Songs wie Risse, der wirklich so aus, aus äh, de, de, der erste Song eigentlich, die erste Single-Auskopplung aus der Platte ist mit dem äh, Underworld-Sample und mhm. ähm, das war so das Vorzeichen. Das hat sich dann so im Laufe der Produktion, also ich wollte auch eigentlich nur eine EP machen und äh, das hat sich dann aber so im Laufe der Produktion wieder so herausbewegt. Deshalb ist es auch die erste Platte von mir, die nicht in so einem ganz starren äh, ähm, Soundkonzept oder was heißt ganz starres Soundkonzept, aber viel weniger starres Soundkonzept, sondern einfach so, keine Ahnung, da ist ein Song wie Ende der Welt von UHD, der ja fast schon so eine Hyperpop-Nummer äh, äh, ist, neben mhm. einem Ted Kaczynski, Paris Hilton, wo ich immer an, keine Ahnung, Mike oder äh, Armand Hammer oder sowas denken muss, also an mhm. so ähm, äh, ja, dann doch sehr instrumentalen Boombap. Und äh, Irritierenderweise oder für mich irritierend, dass die Leute das so geil finden, dass es so, oh, das ist so schön abwechslungsreich, während ich noch so aus hm. einer Welt komme. Ein Album muss aus einem Guss sein. Da müssen alles muss richtig, da darf keine Kante abstehen irgendwie. Ähm, und ich das sonst immer so fand, wie man man macht jetzt für alle was. So hier kommt noch der Party like a Rockstar Song mit so einem äh, äh, Rock-Instrumental und ähm, genau das das, sorry, jetzt bin ich ganz schön weit abgeschwiffen. Unbedingt. Äh, und aber das, also genau, am Anfang war es wirklich die Idee, eine e Elektroplatte zu machen, oder nicht Elektro-Gott, das klingt auch schon so hängen geblieben, aber also eine <lacht> deutlich elektronischere Platte zu machen. Ja. Ähm, und Ende der Nacht ist dann dabei rausgekommen, so am Ende.
1: Ja. Ja, geil. Nee, du hast mir aber auch Findest zwei du, dass es eine
2: deutsche The Streets ist? Schon so ein bisschen, oder? Kleiner <lacht> <das> Spaß.
1: Naja, <lacht> nee, aber The Streets ist ja, also vielleicht inhaltlich verstehe ich, worauf du hinaus ja. möchtest, aber ich habe The Streets auf jeden Fall auch viel mehr, äh, auch immer mit akustischen Einschnitten in Erinnerung, ja. ne? also E-Gitarre e etc. So, Aber ähm, ich fühle grob den Vergleich. Es ist Am Ende bist es trotzdem du. <lacht> Und der Grund, warum sich äh Warum sich die Leute für die Platte interessieren, ich eingeschlossen, ist einfach, dass, dass du die Kohärenz als Typ bist, ja, ja, der, ist die, die dieses, dieses, dieses heterogene Soundgewand eben aushält. Ich musste daran denken, weil klar, wenn du was sagst, dann tritt es ja bei mir auch manchmal Dinge los. Ich mag so eine Zeit, ja, so die 2000er Deutschrap, wo diese Debütalben rauskamen. Ja. Von, von, gerade von, von Dudes, die halt erfolgreich waren, wie Bushido oder, oder Haftbefehl. Und da kam so dieses erste Album. Ja. ja und äh, analog dazu mochte ich auch immer die laut.de-Rezensionen weil auf diesem Album gab es wirklich das ist das, wovon du so gesprochen hast da gab es alles, da gab es den Clubbanger da gab es den Song für die Mama <lacht> da gab es da den Song, wo ich herkomme und am besten waren die Alben auch immer noch äh, wenn du nie wieder was von den Leuten gehört hast es gab mal, warte es waren solche Alben, von denen ich gerade rede sind auf jeden Fall, oh, mir fallen schon die Namen schon fast gar nicht mehr ein, aber es gab Warte mal, Kollege hatte doch auch mal ein Signing auf seinem allerersten Label. Der AK mit der, AK mit Sayed, der, nee, Engel, äh, Engel mit der Arca. Ja, ja, ja. Ja, du bist gut. Ja, auf jeden Fall. Du bist genau gut das auch. war so ein erstes Album. Ja. <lacht> wo es nie ein zweites,
2: kein, Ja, aber das ist ja auch so diese Herangehensweise. Und das habe ich früher gehasst, weil wir das ja auch bei Rap.de, also tausende von diesen Debütalben, wo so mein Weg, Politics, der politische Song gegen George Bush. Ja, ja. Ähm, dann, genau, der Song für die Ladies. Dann Party Like a ja. Rockstar, äh, wo so sich auf ganz traurige Art und Weise versucht wurde, nochmal so 99 Problems ja. irgendwie hinzubiegen. Ja. Und deshalb.
1: Prinz von Belvedere von K1 war auch so ein Album, auf jeden Fall. Der hat zwar noch ein paar danach gebracht, aber das folgt genau diesem Muster. Ja,
2: okay, das habe ich auch nicht gehört. Da, da war ja. ich zu ja, ich auch äh, nicht. Äh, <lacht> Aber, ne, genau. Und, und dann noch so, dann noch mit so einer Song Spanish Guitar, irgendwie so ein Beat, so ein bisschen mm. Mamasita, wo du jetzt gerade K1 sagst. Ähm, ja, ja. Und das, das, <lacht> das fand ich immer fürchterlich irgendwie. Und habt hab jetzt aber beim Schreiben gedacht, oder also beim, beim Produzieren der Platte gedacht, ah, okay, Sound muss nicht immer die einzige Klammer sein, irgendwie. Und manchmal braucht es ja. auch nicht immer eine Klammer. Keine Ahnung, ich, ne, das, das ist ja jetzt so, je, je mehr ich meine Solo-Karriere fortschreite, irgendwie, desto mehr merke ich auch so, ey, es ist auch einfach keine Ahnung, ne? ich, ich habe natürlich immer noch einen Qualitätsanspruch an das, was ich tue, aber ich habe auch einfach Bock, Musik zu machen und sich dann immer wieder das neue Konzept irgendwie, äh, das, das finde ich selber manchmal ermüdend und ich fand es dann auch, auf der anderen Seite auch immer doof, wenn dann Alben zu konzeptuell waren, also Ende der Nacht, mhm. um nochmal was äh, aus, aus dem Produktionsprozess äh, äh, auszuplaudern, ganz am Anfang, eben als es noch so diese, ähm, äh, ich mache jetzt so eine so eine Club-Techno- elektronische Platte, da hatte ich noch die Idee, dass man es wirklich äh, einem roten Faden, also durch eine Nacht äh, äh, gibt, gehen lässt irgendwie, also dass es mhm. wirklich so anfängt ähm, und da auch der Vergleich zu The Streets, da gibt es doch auch dieses, äh, ich weiß gar nicht, welches ist, A Grand Don't Come For Free, wo es so, ja auch ein Konzeptalbum ist, auch durch die Nacht mhm. und auf der Jagd nach so 1000 Pfund oder sowas ähm, und das war am Anfang die Idee, dass ich so dachte, oh, ich mach's jetzt so durch die Nacht und dann irgendwie der Club-Song ist dann so die die, der Höhepunkt dann der Kater, der Morgen danach bla 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 ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, das ist einfach voll anstrengend und voll doof und wer soll denn so eine Rap-Oper hören äh, okay. was, was soll das so und es dann sein gelassen ja. Also ich, Aber muss ich sagen, könnte, ich hab... wenn ich wollte
1: ja, ich, ich habe in mir, hab mir gerade so ein ganz tiefes Bedürfnis, mir ein AKA zuzulegen ja. und, so ein, und so ein Album mal zu machen. Weil das Geile ist, es ist ja auch im Wertekanon, es ist ja komplett widersprüchlich. Der, der Song für die Mama ja, hat in der Ethik ist der komplette Widerspruch zu den Song für die Ladies. Ja, also wir nee, sagen jetzt Ladies, aber es ist ja auch eine arge Herabwürdigung von Frauen, ja. Und äh, der Battle-Track auch zu den Song für die Jungs, also die im Grunde genommen widersprechen die sich ja äh, in, in ihrer Straßenethik ganz oft ja. auf die Tracks. So. Und, und darauf hätte ich aber Bock, weil du kannst da natürlich voll reingehen. Du hast dann keine äh, thematische Limitierung mehr, weil du einfach alles so äh, sagen kannst, wie, wie du Bock hast. Ja. Ja? Voll. Voll,
2: absolut. Das, ich glaube, das macht es auch einfach so. Also du musst halt immer nur in dem Song denken irgendwie. Das, mhm. der, der muss kohärent sein und äh, naja. und davon musst halt dann elf in sich kohärente Songs und die müssen dann auf ein Album irgendwie. Ähm, ja, ja ja naja, egal. Erzähl erstmal mal weiter.
1: Oder auch nee. Ähm, das, was, was du jetzt auch so ein bisschen angerissen hast mit deinen Alben, äh, ich sehe das so ein bisschen, wie ich auch an Interviews rangehe. Ne? Ich, ich, ich lege mir schon so eine Themenagenda von sehr vielen Punkten zurecht, einfach für den Fall, dass das Gespräch nicht fluide wachsen kann. Und ähm, dann hast du wirklich teilweise manchmal GästInnen, die so arbeiten wollen, ne? also die dann auch wirklich irgendwie denken, das ist jetzt ein Interview ja. und ich muss nur nach a schema Fragen beantworten, bin ich immer noch fasziniert, dass es das tatsächlich gibt. Und dann gibt es Leute, die anhand meiner Gedanken und Geschichten einfach irgendwie einsteigen und mitreden. Ja. Und so stelle ich mir auch die Albumkonzeption vor. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt mir mal deine Legacy aufrufe, äh, gibt es natürlich auch solche Projekte wie Das Grauen, Das Grauen, was super Spaß macht, äh, in, in diesen thematischen Fokus als Richtlinienplanke äh, einzusteigen oder diesen zu nutzen, aber an denen dann halt auch Dinge zu kontextualisieren, aber immer ausgerichtet an diesem thematischen ja. Duktus. Ne? Äh, wenn jetzt ja das äh, Musikalische so ein bisschen die Kohärenzen abbildet, glaube ich, in Phasen wie zum Beispiel das hieß einfach nur Grimm 104, das Album. ne die, wenn ich, die wenn ich das
2: erste, also genau die EP, ja. das ja, ja. Grimm 104, genau. Self-Titled. Ja. Mhm.
1: Voll, genau. Und wenn ich mich so ein bisschen in solche Erstalben, EPs etc. manchmal reinhöre, höre, denke ich auch, also das will ich jetzt niemandem zum Vorwurf machen, dass es auch im Sound eine Limitierung gab. Also ich unterstelle dir, dass du heute vielleicht in deinem Soundteppich einen größeren Fundus an Produzenten und Kontakten hast, auf den du äh, zurückgreifen kannst, äh, während die Beats halt früher, naja, nicht Mittel zum Zweck, klingt zu hart, aber du weißt, wo ich hin will, einfach auch das da war, was das Umfeld oder die Skills des Umfelds irgendwie so hergegeben und abgebildet hat
2: haben. Absolut, also das, das ja. ist ja auch immer das Problem daran, wenn, wenn keine Ahnung, Sido und Savas noch nochmal Royal Bunker machen oder sowas, mhm. so, du, du kriegst halt nicht nochmal hin, diese diese aus der Limitierung äh, einer Vierspur äh, äh, gewonnene Kreativität und diese Roughness und, und, und eben weil, weil es nicht anders geht, klingt es so. Ähm, und also ich meine, ne, der, bei der Grimm-EP, da arbeite ich mit den mit Kenji, der ja quasi so äh, fast alle Songs, ein, ein Beat ist von Malone, mit dem ich jetzt aber immer noch, äh, der mir ab und zu gute, gute Reime äh, äh, einflüstert, auch gerade bei Buttercheck hat er mir sehr geholfen. Geholfen. Ähm, okay. Und äh, da, also da die, die anderen Beats sind ja alle von Kenji, ähm, mit dem ich auch immer noch gerne arbeite, aber es stimmt natürlich, ich kannte damals nur Kenji, also oder mhm. Kenji war halt der Einzige, wo ich dachte, ah, das, das passt mir vom Vibe und natürlich, ich war auch einfach Engstirnig und reaktionär und wollte halt, dass es so klingt irgendwie. Es durfte halt nichts anderes sein. Es, es musste so mm. dieser, dieser Ruffle-Sound-Entwurf sein. Das habe ich ja auch immer, wenn ich jetzt höre oder vor allem, wenn ich die Songs live spiele, dass ich mir denke, meine Güte, ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich diese ganze Scheiße auch mal äh, auf einer Bühne stehen performen muss und dass das es vielleicht nee. auch schlau ist, mal eine Pause ähm, sich zu gönnen oder oder dem Publikum eine Pause zu gönnen oder dass man es ein bisschen auf äh, Konsumierbarkeit bei live irgendwie, also teilweise rap ich, wenn ich das live rappe, äh, rap ich irgendwie ein 16er Atemlos, steht da abstraffe Bide, seine eine was um dann sofort in den Refrain, egal wie viele Flaschen wir auch schmeißen, das ändert nicht. und ich mir innerlich manchmal denke, meine Güte, wieso habe ich das so, so geschrieben irgendwie, aber das macht es halt auch aus so und ähm, keine Ahnung, es war auch mal eine Kritik von Sido an äh, Hass und Hoden irgendwie, da hat er gesagt, mhm. das fand ich so interessant, da hat er gesagt, ja, ich, wir mussten halt so klingen und die wollen es halt irgendwie. Ähm, und ja, keine Ahnung, für mich, mir macht das eigentlich Spaß. Ich bin eigentlich froh darüber, dass ich jetzt so viele Produzenten und Produzentinnen irgendwie kenne und die gerne mit mir zusammenarbeiten, sagen sie jedenfalls. Ähm, okay. Und man da einfach die Möglichkeit hat, äh, äh, so aus den Vollen zu schöpfen irgendwie und eben verschiedene Songs zu machen, also genau eben ein Song wie Ende der Welt und ein Song wie Butter Chicken oder ähm, Ted Kaczynski Paris Hill, so das äh, gefällt mir ganz gut
1: ja voll wobei ich die, die Aussage von Sido ein bisschen funny finde, gerade wenn man sich auch so äh, vergegenwärtigt wo äh, Retro-Gott dann noch so hin ist, ja? Ja, ja, klar. in seiner Entwicklung ja. und im Sound, ja und äh, bei Sido und Bitaid und die Sekte, Cool Savage etc., alle so aus dem ursprünglichen Royal Bunker, sind die Soundeinflüsse ja auch nicht wirklich leugnbar. Ne? Also im, im Grunde genommen, dass die Eigenheit des Sounds ist so ein Hybrid aus diesen Playstation-Beats ja, und dass sie an das Original relativ schwer rangekämen wären. Yeah, also, uh -huh. Was, was, sie, was sie da irgendwie aus den Staaten importiert haben. Ne? So ist die Attitude dieser, dieser Art Herabwürdigung des, des äh, fiktiven Battle-Gegners natürlich sehr erfrischend und neu gewesen. Ja? Aber so, also so ein bisschen Plagiat ist da auf jeden Fall trotzdem dabei. Und ich glaube, das lastet, oder was heißt, ich will es gar nicht lasten nennen, das haftet eher jedem so ein bisschen an die Reminiszenz des Originals, das einen irgendwie geprägt und geformt hat. Und wenn man dann aber doch irgendwie so, eine, so einen uniken Charme hat, ist das auch schwer kausalisierbar, weil Ja,
2: ich finde, das ist natürlich ein Unterschied bei Sido, ist es ist halt schwierig, also sagen, ich meine, das, da wo er das sagt, das ist wahrscheinlich 2008, 2009 so mhm. um den Dreh oder vielleicht sogar noch eher 2007, ähm, und Sido hat natürlich den großen Vorteil, dass er keine, niemand, also keinen Vergleichswert, der vor ihm liegt, auf Deutsch hat, sondern keine ja, Ahnung, ja. was sie gehört haben, Smith Wesson und, 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 äh, Savage vorher dann noch sowas wie, The Far Side oder Visionaries oder Freestyle Fellowship oder so, ähm, das cool. kennt ja kein Schwein irgendwie. Das ist natürlich das Schöne, wenn du dann so äh, 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 da gar nicht so den, äh, den, den deutschsprachigen Vergleich hast. Bei Hass und Hohen. also ich sage jetzt auch extra Hass und Hohen war natürlich der MOR-Vergleich immer irgendwie so mit im Raum, obwohl das natürlich auch da schon erkennbar andere, also vielleicht sich da schon so ein bisschen äh, herkam, aber ja auch ganz viel so Ami-Rap äh, mit, mit drinne gesteckt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist, äh, ich habe es dann eher später gedacht, wirklich bei diesem Royal Bunker-Album, da dachte ich so, okay, jetzt, jetzt bist du in dieselbe Falle getappt wie das, was du... Äh, ähm, dann Hass und Hoden vorgeworfen hast. Ist, äh, ja, ihr versucht das jetzt so klingen zu lassen irgendwie, aber es ist, äh, es funktioniert einfach nicht mehr. Ja,
1: voll, voll. Ja gut, aber renommierte Acts, die unterliegen halt auch ihrem Kryptonit, äh, wenig Gradmesser zuzulassen als den ihrer eigenen Polemik. Ja. Du weißt, was ich meine. So, das ist ja, also ich kann es auch verstehen, ich habe da immer mal so nerdy Debatten gehabt, äh, ob das Verhalten oder die Äußerungen bestimmter Personen auf, äh, in, in, ich mal, auf dieser kommerziellen Höhe überhaupt noch normal kontextualisierbar sind, weil äh, es ist ja absolut nachvollziehbar, dass Menschen die so eine Art soziale Rückkopplung haben und vielleicht auch von woher kommen, wo einfach nicht viel war, äh, dass sie dann schon irgendwie immer so ein bisschen gott -like argumentieren. Ne?
2: Ja, also absolut. Ich glaube, das ist, ähm, hat Savasch jetzt in seinem Spiegel-Interview, äh, wo es um Machtmissbrauch und sowas geht, äh, hast du schon gelesen? Mm.
1: Nee, noch gar Klar. nicht. Krasser Tipp, ja. Ja,
2: ist sehr interessant. Ja, ja. Aber da hat er das auch gesagt, das ist einfach... Das ist, das ist wie ein Amoklauf irgendwie. Also man, man ist wie auf Drogen. Und ich kenne das ja so im Kleinen irgendwie, ne dass man einfach das Gefühl hat, Alter, die ganze Welt dreht sich gerade um mich. Und ich kenne das wirklich im sehr Kleinen mit irgendwie, ja, keine Ahnung, mal eine Top-Ten-Platzierung und ein paar Jahre so von Musik machen leben können. Aber okay. wenn, wenn du wirklich die Person bist, die gerade überall auf jeder Straße erkannt werden würde, dann muss sich das äh, ganz weird anfühlen. Äh, ich glaube, der Mensch ist nicht dafür gemacht, Es ist too much irgendwie, es ist zu doll. Auch, also ja, Auch letztens im äh, äh, Betrachten der Kim-Frank-Echt-Doku und so weiter und so fort, das ist einfach, das ist, Menschen sind dafür gemacht, Ziegen zu hüten oder einer Schlacht dem Gegner in den Schädel einzuschlagen, aber nicht dafür, äh, vor 10.000 Leuten ähm, Songs zu performen. Irgendwie. Das ist einfach voll der, voll der Overkill fürs Gehirn. Ähm, ja.
1: ja, voll. Ja, man sieht das ja an wirklich wahnsinnig vielen gefallenen Sternchen. Ich bin auch ein großer Fan. Ich weiß nicht, warum mich das so anhaltend fasziniert, Künstlerbiografien zu wälzen. Die aktuellste ja. ist gerade Britney Spears, die draußen ist. Aha. Und wenn man sich da ein bisschen in der Tiefe beschäftigt, äh, was da im Grunde genommen mit einem kleinen Mädchen, also ich nenne es jetzt mal bewusst so, ich will ja da ihrem Frau sein, mit 17 nicht absprechen, aber sie war ja. 15, als sie Baby One More Time gesprochen, äh, geschrieben hat oder ge, ge, nein, hat. geprägt hat, er so, so mhm. gesungen hat. Ja. Ja. Und mit 16, als, das, als der ganze Wahnsinn dann losging und das sieht sich über so viele Biografien, ja. die irgendwie das bestätigen, was du sagst. Und dann gibt es natürlich auch die die Vorzeig-Ausnahme aller Tom Hanks zum Beispiel, der 40 Jahre lang mit der gleichen Frau äh, äh, verheiratet ist und äh, irgendwie äh, doch irgendwie ganz bodenständig wirkt oder Sting, ja, äh, es, also irgendwelche Leute, die vielleicht aufgrund ihrer Sozialisation, Prägung, Basis, genetik Satz, ähm, doch so eine gefühlte Normalität ausstrahlen, ja? ja, aber ganz oft, ganz oft bedeutet Kreativität und das Streben nach Ruhm äh, wirklich ja auch so eine gewisse Dissonanz, so eine gewisse Abweichung innerlich, ne? Da muss irgendwas kompensiert werden, äh, mhm. äh, von Narzismen geprägt, von, von, von Liebesdurst oder Aufmerksamkeitsbedürftigkeit yeah, etc. Da.
2: da muss ich, also ich habe letztens, ähm, auch eine Künstlerbiografie oder eine Künstlerinnenbiografie mhm. von Judith Holofernes, die Träume anderer Leute, mhm. ENW, wo es halt um Wir sind Helden geht. Ähm, ja. Und da sagt sie genau zu diesem Thema halt, dass man das bei Künstlern immer so vermutet, dass es da immer so, ein, äh, so, ein, so eine Leerstelle gibt, die, die gefüllt werden muss. Das fand ich, weil ich kenne das natürlich auch so, diesen, dieses ja, ich will, dass alle mich lieb haben, irgendwie oder so dieses mhm. Gefühl davon. Aber da sagt sie auch, naja, manche haben auch einfach Bock Kunst zu machen oder auf einer Bühne, es ist einfach deren Job so, ne es ist so deren, deren Passion, du würdest ja auch nicht zu einem, äh, äh, keine Ahnung, Bäcker oder einer Bäckerin sagen, ja, du willst immer, dass alle das lecker finden, was du machst. ne <lacht> Das ist <hast du lacht> so ein Komplex hier irgendwie oder, ja, oder ja, bei einem ja. Koch oder bei, einem, äh, bei einer Ärztin oder sowas, dass man da, ja, du willst immer, dass alle sich freuen, weil du die also das ist, es ist, manchmal denke ich mir so, es stimmt natürlich, also ich, ich ja, bin eitler als andere Menschen, mir sind irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so äh, manche Dinge wichtig, aber ey, ich kenne auch andere Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie eitel sind oder gerne pff, extravagante Dinge haben oder sowas. Ähm, aber, aber ja, klar, natürlich, ich glaube, wenn du erstmal da so drinne bist irgendwie, dann... Und vor allem, Dingen, wenn du da jung drin bist, dann sorgt das natürlich dafür, dass da einfach irgendwelche Leerstellen dann schnell entstehen können. Irgendwie. Mhm. Ich bin manchmal, manchmal bin ich traurig, nicht äh, 20 gewesen zu sein, als, keine Ahnung, die grimm ep und ein Jahr später alles brennt rausgekommen ist. Aber meistens mhm. bin ich ganz schön froh drüber und denke mir so, ah, das hat Voll. mich nicht gut verkraftet irgendwie. Und keine Ahnung, man kennt ja dann immer doch so ein paar Leute, die mit 19, sagen wir jetzt mal so im Deutschrap-Kosmos, so granatenmäßig berühmt geworden sind. Und das ja. sind alles Leute, wo ich mir denke, ah, so richtig happy seid ihr nicht, oder? Mhm. Sag mal ganz ehrlich. Ja, ja, voll, voll, äh, voll. Na ja, ich will keine Namen sagen, ja. aber ja.
1: Nee, ich mag auch die dialektische Einstreuung von dir, wobei ich einen kleinen äh, Humorfront an Judith Holofernes rausschicke. Die hat nämlich mein, Lieblings, mein Lieblingsautor John Irving gefrontet in irgendeiner Textzeile. Ich yeah. weiß gerade nicht mehr wo, aber wo ich mir gedacht habe, wer bist du denn, um an die lyrische Finesse von John Irving nur ansatzweise heranzureichen? Yeah, okay. äh, und, und, und dann in der Kausalisierbarkeit, also krasser Einwand, aber Judith tolle Fairness ähm, sehe ich da auch weniger in der Gefahr, zumindest in der Imagination der Person, die ich dort jetzt erzeuge in meinem Kopf und auch die die Klientel, der Fanbase, wir sind Helden. Ja. Das, Da muss man ja auch immer mitgehen, also die, die, die Wahrheit ist dann so multikomplex, äh, deiner äh, Fanbase attestiere ich jetzt auch, im Verständnis der menschlichen Psyche gegenüber und auch gewissen Themen weniger so das Wugur-Stadium, ja, ja. das jetzt bei echt zum Beispiel in der ersten Reihe gestanden hat, ja, also die, die Intensität, äh, wie auch mit den KünstlerInnen umgegangen wird, sowohl medial als auch ähm als auch von Fanseite. Ne? Während der eine vielleicht eher das Nischenmedium im, 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 in bildungsnahen äh, Klientel jetzt <lacht> durchläuft. Ja? Und der andere, ich meine, ey komm, Britney Spears, bin jetzt gerade voll im Kosmos. ja, ja? Die wurde von 50-jährigen Talkshow-Moderatoren nach ihren Brüsten und nach ihrem ersten Mal gefragt. Ja. Und, äh, und wenn dann noch so eine gewisse Labilität, die mit dem Popstar-Status überhaupt nichts zu tun äh, hat, ja. äh, mit hinzukommt, dann haben wir wirklich große Anfälligkeiten für psych psychische Instabilitäten, äh, die halt dann echt mit sich geführt werden können, wenn du auf dieses eh von dir grundsätzlich angesprochene, ungesunde ähm, Startum äh, äh, zu sprechen kommst. Ja. Äh, äh, genau, Voll ja, absolut, absolut.
2: Also äh, absolut, also natürlich, ne? ich weiß jetzt auch gar nicht so mhm. ähm, und ja, keine Ahnung, ich, ich, ich kenne das ja nur im Kleinen irgendwie, all diese absurden Dinge, die Leute tun mit einem und, und auch so diese Ticks die man dadurch kriegt irgendwie, dieses, ich kann bis heute nicht gut in einem Café, äh, wo junge Leute sind, ähm, ernste Dinge besprechen irgendwie, sei es jetzt, keine Ahnung... Äh, <lacht> Finanzen oder Privates oder sowas. So. Ja, ja. Also nicht, dass ja. meine Finanzen oder mein Privatleben ernst, aber ne, ja. so, das, das sind so diese Dinge, wo ich immer so bin: ah, bitte nicht hier, ey, das, die gucken schon so. Also wirklich wie so ein, wie so ein Paranoiker oder so. Äh, oder was heißt wie? Ein, also ein Paranoid gegenüber anderen Leuten, weil ich denke, oh, die wissen das jetzt alle, oh, die hören hier mit, die kriegen gerade ganz ja. spitze Ohren, so, ähm, und bin da, bin da total geschädigt, so, und ich glaube, genau, wenn du Britney Spears bist, oder in Deutschland Kim Frank mit 19, äh, mhm. dann ist das wahrscheinlich ein, echt ein Schaden, den man so davon trägt, ein, ein Mini trauma ja. also bei Britney Spears wahrscheinlich noch ein größeres, so, ähm, mhm. ja, kein plan das, äh, das das stimmt natürlich so da das ähm, das ist auch richtig also gesund ist das so nicht ja,
1: ja wir haben gestern erst äh Kevin allein zu Hause gesehen, wobei ich glaube, dass Macaulay Corkin einfach so in Sippenhaft genommen wird für den abstürzenden Teenie-Star, ja. weil der so, also, weil der wirkt für mich einfach nur wie ein cooler Dude, wenn ich den heute sehe, der ein kleines Nikotinproblem hat, ansonsten <lacht> ist alles gut, so. Ich glaube, Aaron Carter ist da schon eher eine wandelndere Milieustudie. Ja, der ist auch tot, <lacht> oder? Also, Die, ja, ja, natürlich, ja. also das ist das ist dann wirklich schrecklich. Ja. Ähm, aber ich finde, wenn du Kim Frank und echt sagst, äh, das ist auch so, dass das bondet auch so ein bisschen mit dem Thema Tokyo Hotel, was ihr ja im Dorfkrug auch hattet, ja. und dem medialen Umgang, ja, mit Teenagern, die äh, nach außen in der Professionalisierung des Bildes durch Kunst, Popmusik etc. Äh, weniger fragil wirken, als sie eigentlich letztendlich ihrer Adoleszenz geschuldet dann tatsächlich sind. Ja. ja. So, und, und da denke ich, oder mutmaßlich traue ich mir die Aussage, dass auch Kim Frank da <lacht> sicherlich noch... Äh, die ein oder andere Entwicklungsschelle unfreiwillig mitbekommen hat und den ein oder anderen Kollateralschaden.
2: Ganz bestimmt. Also, wie ja. immer, ohne das jetzt zu sehr. Kim Frank ist total ein Wrackmann. Nee, aber. Ja. Äh, oh. ich, <lacht> nein, das Ey, aber ich, er ist nicht Aaron Carter. Ja, ja, genau. genau. So, ne? ja. Und das, das war, also war jetzt gerade ein Witz. Äh, hm. Das. Ähm, also ja, keine Ahnung, ganz bestimmt. Und ich glaube, man muss gar nicht so weit in diese, äh, ja dann schon fast so historischen Figuren gucken. Ich glaube, uns fallen im Deutschrap, wenn, wenn man jetzt mal so die letzten 10, 15 Jahre zurück überlegt, was es da so an plötzlich absolut explodierenden Megastars äh, hervorgekommen ist, die ja bei ihren ersten Songs auch nicht sehr viel älter waren, ich glaube, da gibt es auch noch ein paar mehr von.
1: Es gibt auch von irgendwelchen äh, Memo-Rap-Check-artigen Channels, da bin ich irgendwie mal in Rabbit Hole gefallen, solche Videos wie äh, Rapper, deren Karrieren, die ihre eigenen Karrieren zerstört haben. Also es ist wirklich wahnsinnig wie viel Material es da gibt. Ich glaube, da waren dann sowas wie Mosinu und, und Nate ja. äh, dabei, wo dann so die, also wie, wie fatalistisch <lacht> das auch analysiert wird. Das, da kann ich dann eigentlich fast nur noch lachen, ja, weil es halt auch aus so einem Eigennutz heraus passiert, wenn sowas rezipiert wird, ja.
2: Klar, natürlich. Dann, das ist auch einfach, ey, Mann, ne, Dinge sind so, wie sie sind und äh, dieses, ja, der hat seine eigene Karriere zerstört, es ist halt es ist halt nicht das passiert, was alle Leute dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt im Falle von Nate, 2009 oder 2010 da so rein projiziert haben, was es zu Voll. werden hat, irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, auch da gibt es sicherlich äh, gute Gründe dafür, ähm, bei Musenu weiß ich nur, <lacht> kann ich mich nur auf, auf Flair berufen, äh, was der Twitch erzählt hat, warum es bei Musenu nichts <lacht> geworden ist. <lacht> Deshalb, äh, <lacht> ja, kein möchte ich jetzt, also da ja. komm an, komm
1: an. Naja, ich, ich, ich war vor kurzem auch so ein bisschen masochistisch unterwegs und äh, nach einem Podcast kam irgendwie eine Folge, wo Shirin David und Sido eine halbe Stunde miteinander ja. gesprochen haben. Die ist relativ neu und ich, ich wollte gesehen, mir mal ja. anhören. Ja, ja, ich wollte mir mal anhören, wie die quasi, also wie so ein Format klingt ähm, auf die Art und äh, am Ende wird Sido ja auch immer befragt, weil man kann jetzt wirklich, wie du auch gesagt hast, a mit den Vergleichswerten, aber es gibt halt keine bilderbuchartigere Karriere als äh, von Sido, zumindest was Verkaufszahlen und anhaltender Erfolg angeht, ja. äh, über, über das Modell, ob Menschen wirklich glücklich sind. Gott, ey, darüber haben wir schon so oft gesprochen. Nicht umsonst gibt es, also ich zumindest in meinen Formaten, nicht umsonst gibt es äh, Millionärsöhnchen, die sich vor den Zug geschmissen haben und äh, ich hatte jetzt auch eine andere Biografie, habe ich jetzt auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, die mit Mola. Äh, Matthew Perry von Friends äh, äh, ist auch mit Mitte 20 Multimillionär geworden durch Friends und äh, hat sich im Grunde genommen doch äh, langläufig oder exponentiell formuliert, äh, totgesoffen und mit Opioiden vollgeballert. Voll ballert. Also da gibt es so viele Beispiele, dass die Glücksbildung halt wirklich nur bedingt abhängig ist von, von Ruhm und Reichtum.
2: Voll, absolut. Das, ne, das muss ich auch immer an äh, diesen Fatoni-Song irgendwie über, wie heißt der Typ, Pete Best oder so, der... der, äh, äh, der ja,
1: dieser, dieser Beatle, Beatles der, also der Vorgänger von Ringo Starr. Genau,
2: ja. und äh, der, ja. der der so natürlich auch gehadert hat und auch einen Selbstmordversuch anscheinend, ich weiß es wirklich nur von dem Song, keine Ahnung, was oh, Fatoni mir einflüstert, das, äh, das gebe ich wieder. Fatoni ist der also, also in meiner Folge... <lacht>
1: in meiner Folge, das war übrigens Folge 1 ja. dieser, dieses, dieses neuen, frischen hippen, innovativen Formats äh, hat äh, hat er gesagt das ist real, es ist real recherchiert ja. und wiedergegeben. Ja, das, ja,
2: ich, ich vermute es so auch so, aber ja. ähm, und, und der dann aber irgendwie ein glückliches und ja einigermaßen normales Leben und so den Kumpels beim Bier nochmal erzählen kann, wie es war, als er bei, äh, bei den Beatles war und dann auch dass ja noch der schöne Twist am Ende, trotzdem noch irgendwie Millionär geworden ist, so über irgendwelche äh, Einnahmen, Royalties, Rechte, Verkäufe oder sowas. Ähm und ja, kein, ey, keine Ahnung, das ist, äh, also die, die Leute lieben natürlich so, und ich habe das auch geliebt und ich, ich bin da Gott sei Dank, weil, weil ich jetzt auch so dieses Alter, den, den Club 27 betreffend irgendwie äh, hinter mir gelassen habe, ich habe immer verglichen, äh, wo war Jim Morrison, als er 25 war und, und keine <lacht> Ahnung. Oder, oder auch wo war Savage oder wo war Sido, irgendwie alle Leute, den ich, wo es mir irgendwie, die ich irgendwie als Referenzpunkte benutzen konnte. So. Ähm, und deshalb auch gerade schon mal dieser Satz, ey, manchmal nicht traurig drum, weil es einfach geil ist, wenn du so Anfang 20 bist und, und dir steht so die Welt offen irgendwie, das ist irgendwie cool und irgendwie eine, eine geile Vorstellung, aber ich kenne auch mein Gemüt, ich kenne meine, meine Seele und, und meine Verfasstheit ja. irgendwie, das wäre mir höchstwahrscheinlich nicht so gut bekommen und ja. ähm, deshalb denke ich mir, die ja, es ist, ist ganz gut, dass mit 25 irgendwie erst so, so, so langsam losging und dann, keine Ahnung, mit ja, 25, 26, 27 so gepiekt hat. Ähm, also na, natürlich Peak mit 35. Ich bin äh, zehn Jahre in meiner Prime wie Shinny. <lacht> ähm, aber <lacht> es ist, ähm, ja, es, äh, es ist schon okay irgendwie. so ähm, Memo Rapcheck wird wahrscheinlich andere, andere Worte für mich äh, äh, finden, aber ist schon in Ordnung.
1: Ist das erwähnt? Also nicht No, no Front, äh, ja. aber ist das überhaupt erwähnenswert für Nemo Rapcheck? Bist, du,
2: bist Nein, du seine Klientel? Nee, nee, Quatsch. Ich glaube, wir haben es <lacht> einmal zu Mr. Rap geschafft, äh, das, ja. also mit zugezogenem Maskulin. Äh, ja. Und das war es dann aber auch. Das äh, ist einfach nicht die, die Welt, in der ich oder wir äh, stattgefunden haben und passt auch so. Ja. Es, äh, ist erfrischend geil, oder? Also wenn
1: ich mir das so angucke, ich bin irgendwann... Echt, ich habe lange nicht mehr Rap-Show geguckt, weil einfach ich wirklich so eine hohe Befremdlichkeit ja. äh, auf Basis dieses Verhaltens empfinde, wie über 40-jährige Männer äh, eigentlich ja, so wie Drama Queens fungieren. Ja. Und so simpel gekränkt sind, dass man echt schon fast, fast glaubt, dass das alles ein determiniertes Spiel ist. Ja.
2: ja, also ich kann die aufbereitete Form nicht ertragen. Also ich ertrage weder, mhm. ähm, äh, keine Ahnung, Mr. Rap ist ja immer noch so die, die äh, bessere, bessere Variante von Memo Rap Jack. Ähm, Absolut. Hey Leute, es hat sich so also deshalb. <lacht> äh, ähm, aber ich mag schon nach wie vor. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das letzte Jahr diese ganzen Flair Twitch Streams, das habe ich mir alles sehr interessiert reingefahren irgendwie und ja. hat auch noch mal so mein hat mich noch mal hat dafür gesorgt, dass Ende der Nacht dann doch irgendwie auch so eine hip hop platte geworden. Deswegen Flair. <lacht>
1: Ich habe da, hab da auch mit, mit, äh, mit Panikpanzer relativ breit drüber gesprochen, ja, so, also ja. über das Charisma von Flair. Ich kenne viele, also das ist so ein Hybrid, äh, ich steige immer wieder ein und aus, ne? also ich, ich kann mir das ein Jahr lang mal nicht geben, ja. da ist mir das irgendwie zu kotzbrockig ja. und dann im, im, im falschen Moment äh, so ein Twitch-Talk mal aufgemacht, ähm, entsteht dann doch irgendwie so eine Sensationsgeilheit, wie halt jemal, jemand äh, polemisch erfrischend ehrlich äh, auch so offen verletzlich, ne? So, also er baut ja auch manchmal Strategien auf, die dann nach hinten raus nicht funktionieren, ja. die er dann aber wieder legitimiert ja. durch, durch seine Subjektivierung und äh, von daher kann ich das nachempfinden, also einerseits Ich, ich,
2: ich liebe das einfach, also ich finde den einfach wirklich, ernsthaft jetzt, ne? Ich finde einfach, das ist ja. ein, also was ich an dem wirklich liebe, das ist ein Hip-Hop-Typ, der, der ja. macht das, weil der Hip-Hop mag, so, ne? Das ist niemand, der sich dachte, boah, geil, äh, ähm, da verdiene ich jetzt schnelles Geld oder oder äh, äh, vielleicht auch so in, aber der kommt aus der Kultur, dem ist die Kultur wichtig irgendwie und das finde ich, finde ich schon irgendwie sympathisch. Das, das äh, mag ich gern. Und jetzt gerade im Moment ist er sehr verletzt, hat Liebeskummer anscheinend und äh, geht da so offen mit um irgendwie, spricht über das Weinen und, und äh, äh, echt, ja, ja. Also im Moment ist der, glaube ich, ganz äh, und hat auch, <lacht> glaube ich, nicht mehr so Bock, so schlecht gelaunt und cholerisch zu sein. Kann natürlich auch immer switchen irgendwie. Aber ja, ja ich ja. finde das schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich finde das schon ein eine respektable, also ja, irgendwie einen respektablen Künstler. So also Ich bin jetzt kein großer Fan von der Mucke irgendwie und, mm, und muss jetzt nicht äh, hinter jeder Aussage stehen und so weiter und so fort. Aber irgendwie dieses äh, sich Feinde machen, äh, das dafür einstehen, diese Beefs auch durchzuhalten und auszuhalten, alles auf Kosten der eigenen seelischen Gesundheit irgendwie. Das ist zwar nicht besonders... Ne? Nicht, nicht wo ich sage, oh, mhm. das ist aber eine gute Strategie, aber wo ich mir denke, ja gut, wer bin ich auch im Vergleich zu einem Flair, irgendwie was so Street und, und weiß, was ich nicht was angeht, ähm, finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich fand den früher immer blöd irgendwie oder ärgerlich so ähm, mhm. und ich erinnere mich noch gerade daran, wie der auch so als Strategie hatte immer, wenn er ein Rapper, also ich weiß noch, dass er immer bei Trettmann gesagt hat, wie heißt der, wenn er so drauf angesprochen wurde, hast du schon mal ja, Trapman? Naja. So. Ja. Ja. <lacht> ja, hab ich noch nicht gehört. Wie heißt der, Trapman? Hab ich noch gar nicht gehört. Da denkst du jetzt, das ist der geile Kniff zu sagen, Trapman, habe ich noch nicht gehört. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich finde den irgendwie cool. Äh, ich mag den irgendwie. Auf eine, also auch jetzt erst, seit er Twitch aber ähm, mhm. irgendwie, weiß ich nicht, Habe hab ich da ein Herz für. Genauso für Shindy, muss ich auch sagen. Ich mag einfach Leute, bei denen ich merke, ah, ihr seid einfach Rap-Fans und ihr seid Nerds. so Das, 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 das blitzt da so durch irgendwie. Da kann ich auch ganz vieles dann scheiße finden, aber das, das ist mir so als Hip-Hop-Fan einfach sympathisch.
1: Mhm, ja, voll. Ich kann das einfach eins zu eins unterschreiben. Es gibt immer mal Phasen, wo ich äh, bestimmte Attitudes schwer ertragen kann. Normal. Also zum Beispiel dieses ganze Mysogyne und so. Ne? Ja. Das ist, äh, das Aber ich verstehe auch dieser. Diese Ambivalenzen. Also, ich habe das tatsächlich auch, dass ich mich. Mit wem? Äh,
2: wer, ist dein, wer ist dein Crush? Denn? Das passt, das passt. Nee,
1: das wirklich. Also, ich würde sagen, nicht das Flair und Shindy. Es ist natürlich funny, das als Crush zu bezeichnen. Äh, zumindest ja. im Rap-Kontext ist ja. es so, dass ich mich für den Output entweder in Interview oder in Musikform immer mal anteilig interessiere. Allein, was du schon gesagt hast, bei einem Shindy empfinde ich zugleich. Abneigung und Interesse. Ja? Also ich, äh, ich äh, diese ganze Selbst, dieses ganze Selbstherrliche ist mir zu unironisch, äh, aber ich finde, was du schon gesagt hast, in einem Track stecken manchmal pro Zeile irgendwie fünf Reminiszenzen drin ja. und dieses Nerdige, das finde ich dann auch geil und sorgt tatsächlich dafür, dass ich jetzt an einem neuen Shindy-Album nicht vorbeigehen kann, ja. sagen wir es mal so aus Analyt. Ist, dafür ist es dann doch irgendwie zu spannend. Ja? Ja. Aber es entsteht natürlich, weil ich, weil ich mich natürlich aber auch im Kontext meiner Tochter äh, sehr viel mit Männerbildern etc. beschäftige, ja, es entsteht natürlich doch so diese dieses Aversive gegen, äh, oh, das ist für mich so unzeitgemäß einfach. Ich finde irgendwie, es gibt mittlerweile geile Mucke, die diese, diese Herabwürdigung der Frau als kreatives Element so komplett ausspart und trotzdem irgendwie geil und fresh ist und die Typen dahinter trotzdem polarisieren. Weißt ja, was ich meine? voll, absolut.
2: Äh. Das, das stimmt auch da werden die zwei genannten bestimmt auch noch so hinkommen. Ich finde die auch nicht, also keine Ahnung, ne mhm. ähm, ich finde das auch, also ja, doch bei Flair finde ich es, keine Ahnung, so bei den letzten Sachen, die ich gehört habe, dachte ich schon so, ah, Bisschen, bisschen ungeil irgendwie mit diesem, äh, ich sag ihr treib's ab und so weiter und so fort, das ja nicht so, äh. nicht, nicht geil ähm, und bei Shindy halt, da finde ich es einfach so uh, wenn da so äh, Knospen und Honigtöpfe und so, da bin ich einfach mal so, Bro, bitte nicht über Sex rappen, das ist echt, uh, da wird mir ganz äh. ganz flau irgendwie, äh, das stimmt, äh. Aber ja, keine Ahnung, wen also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ja, es ist, ähm, wenn, ich, wenn ich dann das suche, wo irgendwie diese, diese ethische Einstellung irgendwie on, on point ist oder, oder eher meiner mhm. Einstellung entspricht, dann denke ich mir immer so, oh, Alter, ich, mir schlafen die Füße ein, so ein naja, äh, keine Ahnung, irgendwie so ein rumpeliger Song darüber, dass, äh, dass du kein Geld hast und dass äh, du ein altes Auto fährst und so weiter und so fort. Das finde ich immer so, das ist mir zu studentisch irgendwie so. Ne? Das, ja, äh, ja, ja. das kickt mich leider nicht. Also ich keine Ahnung, ich habe nie Captain Peng gehört, aber so stelle ich mir Captain Peng irgendwie vor. So. Und das ist mir, äh, ähm, ja, keine Ahnung. Da, da eigentlich versuche ich... Um jetzt mal wieder um mal wieder hier ein bisschen von mir zu sprechen. Eigentlich versuche ich das <lacht> ähm, selber so zu machen. Also, diese Musik, die, die die, die also keine Ahnung, gerade so ein Song wie Butter Chicken irgendwie, wo es schon mir auch darum geht, all das, was ich irgendwie an Rap gerne mag, den Größenwahn, die Depression, das Angeben, das Zurückstecken und so weiter und so fort, ja. das so zusammenzubringen irgendwie. Ohne, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, dann noch irgendwie so eine halbe Vergewaltigungsfantasie mit reinnehme. Und ohne, dass ich dann mich irgendwie so zu sehr, ähm, hey, ich bin doch nur der kleine doofe Grimi, bitte mich nicht so ernst nehmen. Ähm, sondern, dass ich irgendwie das hinkriege, da so den, den die, die, diese Coolness und, und eben irgendwie eine Attitüde, die, die, irgendwie, die ich selber vor mir selbst vertreten kann, zusammenzubringen.
1: Voll, voll. Ja. Das ist nee. auf jeden
2: Fall der selbstverliebteste Satz, den ich äh, in, in dieser noch, noch sehr jungen promo gesagt habe, aber äh. gefällt mir jetzt schon gut. <lacht> nee,
1: voll. Ich mag's, ich mag's, du kannst sie doch gerne als, als Template nutzen für ja. Folge-Interviews. Das ist so ja so das Brainstorming für, für die Interviewphase. Ja. Ich hätte genau, also witzig, hatte ich auch mit Panikpanzer in der Folge. Es gibt einfach, und das wird auch bei mir immer so bleiben, KünstlerInnen, die ich. In meinem Wertekosmos nicht vertreten kann, aber die, die interessantere Kunst machen. Ja. Ja? So aufgrund allein ihrer dieser ganzen Polarisation. Äh, und dann gibt es halt eben schön, ich mach's jetzt einfach mal, ich bin so ein bisschen deine Bescheidenheit. Nicht dein Dämon, sondern deine, deine Bescheidenheit. Ich hätte dich da natürlich auch referenziert, weißt du? Also es ist, es ist rough, es drauf. hat Energie. Und es gibt natürlich die Art Künstler, ich war auch schon mal bei einem Captain Peng-Konzert und es gibt auch nur drei Songs, die ich gut finde. Ansonsten ist mir das alles so, äh, das was bei, bei Shindy das Geld ist, ist bei Captain Peng das Wissen. Ja? Also das Wissen als, als, Sch ja. als Schwanz ja, ja. sozusagen. Und, äh, <lacht> und ähm, ja. genau, und, und da gibt es gibt mittlerweile so viele deutschsprachige Künstlerinnen, dass man es halt nicht pauschalisieren kann. Es muss, wenn man jetzt Rezeptoren nimmt, ne? Sexismus, Polarisation, Materialismus, Beats. Whatever und, und auf 100, 200 potenzielle Zutaten irgendwie äh, extrahieren, dann gibt's, kann man die Formel auch nie begründen und die Authentizität der Person, wie wir es jetzt gerade bei Flair hatten, ja, äh, die kann man halt irgendwie schwer kopieren und dann muss man sich halt auch mit diesem Hintergrund beschäftigen, Heimkind, ja, in, in welcher Bubble groß geworden und äh, generiert natürlich auch ein höheres Verständnis. Also zum Beispiel Flair ist ja auch bedeutend jünger bekannt geworden. Ja. Und dem, dem muss man einfach innerlich gegenüberstehen, ohne ihn in Schutz zu nehmen... ...für irgendwelche übergriffigen Aussagen oder Taten, ja... Ähm, dass da natürlich die Art Entwicklung, die man selber genossen hat, gar nicht möglich war. Ja. Ne? Also solche, solche Dinge sollte man halt auch immer noch mal sensibilisieren, ohne jetzt zu legitimieren, alles legitimieren zu wollen.
2: Genau, Vorsicht, ich versuche jetzt noch mal, ähm, da, das, äh, also, das ist mir natürlich auch immer wichtig, weil ich hasse das auch, dieses Legitimieren, also wo ich mir immer so denke, mhm. ey, Alter, jetzt jede... Dreckslein irgendwie entschuldigen wollen, weil, ja, der hat es auch nicht so leicht gehabt und so. Das, das, ne, das, das finde ich gerade, wenn so Leute so, so krass gefeiert werden, gerade auch noch in so einem Feuilleton-Bereich, wo dann ja immer so einzelne Gangster-Rapper mal so äh, die, die Gläser an der Decke durchbrechen dürfen und dann wird das immer von so, ähm, keine Ahnung, jungen Literaturwissenschaftlern immer so, ähm, hey, aber das ist echt in Ordnung, weil es ist ja bla 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 und ja, ja materialistische Analyse und so weiter und so fort, aber da bin ich so, nee, also wenn mhm. jemand was Beschissenes sagt, dann sagt er auch was Beschissenes und dann muss man das auch so akzeptieren, also so, ne, äh, und mhm. da, da finde ich halt, das finde ich eben so schön an dem Flair auch, dass ich das Gefühl habe, da versuchen jetzt nicht so viele, ähm, Leute mir immer zu erklären, warum ich das gut zu finden habe, sondern das finden die irgendwie alle doof, so, und <lacht> den Typen irgendwie doof. Ähm, aber ja, ich, das, das mag ich eigentlich daran, das kann mir, kann mir das Feuilleton nicht mehr wegnehmen.
1: Ja, geil. Das ist ein geiler Signalsatz. <lacht> äh, da extrahieren sich schon die Filetstücken für die Story. Yeah. Ähm, <lacht> du hast mich schlau gemacht mit deinem Album. Ich, äh, das ist, dockt auch so ein bisschen an an das, was wir vorhin hatten. Jungen berühmt werden oder vielleicht auch eher grundsätzlich berühmt sein. Ich wusste vor dir noch nicht, äh, äh, was ein Nepo-Baby ist yeah. tatsächlich. Ja. Ähm, äh, ausformuliert nepotismen Baby. Ähm, für alle, die es jetzt nicht gehört haben, es gibt, äh, also das ist natürlich eine absolute Pflicht, sonst versteht ihr die Dramaturgie dieser Folge auch nicht. Ihr müsst auf jeden Fall durch die Nacht von Grimm hören und dann wird euch äh, Track Nummer 7 auffallen. Ist Ende der Nacht. Und zwar das, das Nepobaby. <lacht> äh, Kinder von berühmten Persönlichkeiten, die im Showgeschäft auch dann oft äh, äh, erkannt wurden und aufgetaucht sind und natürlich mit viel mehr Privilegien ausgestattet wurden, äh, als, als das so der übliche Mensch äh, von sich sagen kann. Ich will dich jetzt aber mal ein bisschen testen und zwar, ich will mal wissen, wie geil du recherchiert hast. Ähm, wir gehen jetzt mal ein paar Promis durch ja. und, und oh, du sagst mir Geil.
2: Versuch
1: und, und du sagst mir auf jeden Fall, ob das ein Nepo-Baby ist. So. Wir fangen mal mit Nicolas Cage an.
2: Oh, so rum und mit Amis. Ich dachte, du machst einfach deutsche Künstler. Und ich sagte dir, ey, Alter, hast du mal geguckt, wer der Vater von SDK ist? Schade. Ach, <lacht> Scheiße, Mann,
1: da habe ich. Fuck doch, ey. Mensch. Okay, also. Äh, wer ist denn der
2: Vater von SDK? Ähm, so ein belgischer Nationaltorwart und Möbelmagnat. Also, ein, ein, Möbel, musst du mal gucken. Also, ich ja. habe jetzt nichts mit SDK zu tun, so. Und äh, ist nicht, ja. aber da war ich so, als ich das mal so gegoogelt habe, war ich so, what? What, 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 what? Ähm, ja. Und es sind vor allen Dingen auch so, also nicht nur immer die Künstler und Künstlerinnen selber, sondern auch so Leute im Showgeschäft hinter den Kulissen, wenn man sich so denkt, ey, dein Nachname, irgendwie der, da klingelt ja, doch was. Aber okay, Nicolas Cage, ähm, ja. kein Nepo Baby.
1: Ey, voll, wir können aber. Ähm, nee, äh, Nicolas Mist. Cage ist ein Nepo-Baby tatsächlich. Ich, ich erzähle dir auch gleich von wem. Äh, ich hätte jetzt aber auch die Deutschen freestylen können. Ich hätte zum Beispiel Kim Frank sagen können. Kein Nepo-Baby. Ja. Voll, jetzt, warte mal.
2: Aber weiß ich,
1: du Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Ja, too easy. <lacht> Auf jeden Fall. Nicolas Cage ist tatsächlich. Äh, ich sag dir mal, wie sein Vater heißt. John Cage, Und zwar, der diese stille Ding. Nein, machte. der hat einen anderen Nachnamen. August ja, Floyd Coppola. Genau. Oh. Und das ist der Bruder von Francis Ford Coppola, tatsächlich. Ah,
2: ich habe das letztens, der hat seinen Namen geändert, damit er da nicht so, oder? Irgendwas habe ich...
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja okay. Ah, das wusste ich nicht, wie, krass. Voll, voll wie, wie, wie Charlie Sheen am Ende, ne? Die Zuordnung Aha. ist ja auch äh, äh, kaum noch möglich. Ist ja auch ein Nepo-Baby. Ähm, um,
2: wer ist das, Martin Sheen? Oder, oder? Martin Sheen, ja ja, ja, ja,
1: genau. Ja, ja, voll. Ich glaube, während Wolf of Wall Street in den 80ern hieß er tatsächlich auch noch nicht Charlie Sheen wenn ich aber, ist jetzt nicht validiert, ne? Also ja. ich glaube, er hat eigentlich mit seinem re realen Namen angefangen, so. Genau. Wen ich auf jeden Fall noch auf Abruf <lacht> habe, ist, weil ich das immer funny finde, dass das die Leute nicht wissen, und zwar Kate Hudson. Ist Kate Hudson ein Nepo-Baby? Kennst du die? Ja, der Vater ist Hudson
2: Mohawk. Allein, ah, <lacht> <Leute, lacht> das ist so witzig. <lacht> nee, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, <lacht> wenn du die Frage so stellst, dann Ja.
1: Ja, das ist die Tochter von Goldie Horn. Ah, ähm, okay, krass. Wusste ich auch nicht. Genau. April Loving.
2: Oh, bei Kanadiern weiß ich es ja mal. nicht. <lacht> meine, ähm, Aber du weißt, dass sie Kanadierin das ja, ist, Ja, ist sie doch, oder? Ja,
1: was? Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Genau. Ja,
2: wahrscheinlich ja, wenn du so fragst.
1: Nee, ist sie tatsächlich nicht. Ja, ich, bin, weißt du. ich weiß ich bin ein Arsch. Ne? Ja. So, ähm. <lacht>
2: Beziehungsweise, ich, ich hatte mich einfach auf so deutsche, deutsche Promis und Gossip gefreut. Da weiß ich es tatsächlich nicht. Also äh, habe ich schlecht recherchiert.
1: Okay, nein, wir können das auch abbrechen. Dann ist es eher so nice to know. Ich hätte jetzt, ich müsste die Augen wirklich krass zumachen und überlegen, dann würden mir, würden mir sicherlich Sachen einfallen. Aber ich glaube, bei Deutschen ist es halt irgendwie so offensichtlich, weißt du so, die Kinder von Til Schweiger und Uwe Ochsenknecht, die kennt halt jeder. Ja. Äh, ich glaube, wir hätten eher im Liebhaberbereich unseren unseren Spaßgärtner. Ja. Was du meintest,
2: aber ich meine auch nicht unbedingt, also nicht nur zwangsläufig von von berühmten Showgeschäfteltern. Manchmal finde ich es auch einfach crazy, was für also was die Eltern einfach so beruflich machen, irgendwie, wo ich mir denke, meine Güte, also das, das ist natürlich auch total zwiespältig, ne? niemand kann das ja. dafür, ähm, wer weiß, wo mich meine Karriere, wenn ich dann doch nochmal das deutsche, äh, ähm, äh, deutsche The Streets äh, äh, werde <lacht> oder, oder äh, die, die Shindy-Transformation mir gelingt. Ähm, dann werde ich das ja, also dann gebe ich das ja auch jemandem in meiner Familie mit quasi, bla, blub, und äh, die Leute können nichts dafür und so weiter und so fort, aber also gerade so dieser Typus sich sehr mittellos gebend und immer so, hey, oh Mann, ich mache hier einfach nur so meine Mucke, irgendwie boah, krass, dass das so geklappt hat, hätte ich nie gedacht und so. Und ich mir denke, ja, hm, wenn ich mich nur so aufs Musikmachen konzentrieren könnte irgendwie, weil ich einfach eine Wohnung gekauft bekommen habe oder die Miete bezahlt kriege oder, 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 dann sieht die Welt auch einfach anders aus. So. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man es dann schafft, so. Ähm, mhm. Aber das, ich finde das einfach, ja, total interessant und, und ein, ein Thema, das mich immer mal wieder so umtreibt irgendwie, dass ich mir einfach denke, ja, crazy, wie unterschiedlich so die, die Welten sind. Also man, man ist so im selben Genre oder Bereich unterwegs. Das, das passiert ja ganz selten. Also keine Ahnung, wenn du Ärzteeltern hast oder, oder, nee, wenn du Arzt bist selber oder Ärztin, Wahrscheinlich haben deine Eltern vorher Geld gehabt, höchstwahrscheinlich so. ne Respekt, wenn es nicht so ist, aber wahrscheinlich kommst du dann einfach aus einem anderen Haushalt oder, oder zumindest wo Bildung irgendwie als Kapital ist. Mhm. Und ähm, ich finde gerade in der Musikindustrie finde ich es auch manchmal einfach spannend mit, also keine Ahnung, ne? dann ja habe ich auf der einen Seite Flair irgendwie, den, den ich da so auf, auf der einen Seite also das Heimkind quasi und äh, auf der anderen äh. Seite hast du dann ja you name it ne die die yeah. wen so alles gibt so und ähm, das, das 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 trifft da so schön aufeinander und, und alle sind so scharf auf denselben Ursprungsmythos oder auf denselben Mythos, so from Rags to Riches oder zumindest so aus dem äh, aus dem der, 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 keine Ahnung, in der Indie-Variante in kleinen Clubs gespielt und dann hat es mhm. dann doch geklappt. So. Ja, ähm, voll. Ja.
1: Ja, wir mögen alle Aufsteiger mehr klar, das natürlich. Ist klar, ne? aber, ja. aber ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Art, die, die äh, so, Frage der Sozialgerechtigkeit aufzumachen. Äh, und es hat, es lässt mich ja nicht ungebildeter zurück. Also ähm wie gesagt, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen mehr deine Narzismen bespielen. Also einfach danke dafür, Grimm. Ja. Sehr gerne. Ähm, cool. Genau. Äh, ich ich habe, hab, so wie es mir gewünscht hätte, jetzt tatsächlich das Album gar nicht äh, durchseziert weil sich einfach so viele Alles schöne Nebenkriegsschauplätze mit dir ergeben. Aber was ich vorher noch sagen wollte, auch zum Thema der Nacht. Äh, meine Tochter, wenn sie nicht einschlafen kann, jetzt mit ihren fünf Jahren, sagt manchmal zu mir, ich habe Angst vor der Nacht. Ich weiß nicht, ich, ich liebe die Nacht. Aber ich hasse sie auch <lacht> und weil sie sich, äh, und sie hat das sehr dann, poetisch. Ich, Ja, ja, ich, ich, ich verkürze oder komprimiere das mal, ja. inhaltlich hat sie gesagt, und das kann ich verstehen, gerade wenn man schläft, ist die Nacht halt ein, ein Ort der Regeneration, aber auch der äh, Verletzbarkeit, ja. Na, man ist irgendwie sehr angreifbar, jeder der schon mal nachts um zwei um drei äh, aufgewühlt aufgewacht ist, weil irgendwie im Hirn gerade äh, zur Dinge, verarbeitet werden. Und das ist tatsächlich äh, eine Nuance, die die so ein bisschen von mir gefühlt wird. Und du hast ja die Heterogenität thematisch auch schon betont. Äh, wir haben jetzt auch über die, wie ich finde, theatralischen Komponenten wenig gesprochen, was okay ist. Wir haben ja keinen Ganzheitlichkeitsanspruch. Aber gerade solche Tracks wie Sterne, äh, Ende der Welt oder Stirb nicht heute, ja, mhm. die äh, spielen ja auch A mit, also was heißt spielen, geben persönliche Geschichten wieder und äh, sind ja auch wirklich der vulnerable Teil des Albums, ähm, wie man so schön sagen kann. Ne? Und ich äh, glaube auch wenig, dass das so mies konzeptionell im Kontext des Gesamtalbums steht, sondern dass das irgendwie so Themen war, die gefühlt verarbeitet werden mussten deinerseits und sich jetzt einfach gut in diese Soundästhetik des Albums eingliedern konnten. Ja. Ich habe mitgefühlt, gerade bei äh, gerade bei Sterne, mhm. ja, weil gerade, also wir hatten es auch so ein bisschen, um das jetzt so ein bisschen in, in, in eine äh, Stringenz ja. zu bringen, äh, die Jugend und die Nacht, ja, also man hat ja nominell mehr von der Nacht, gerade in jüngeren Jahren, ja, ja. und auch, auch äh, Freundschaften, die, äh, der eine wird ja bei Sterne thematisiert, ja, ja? Äh, Freundschaften, die, Jünger sind oder im jüngeren Alter gelebt und entdeckt werden und auch auf weniger Erfahrungswerte zurückgreifen, so dass man sie auch ein bisschen naiver und unbefangener und hoffnungsträchtiger lebt, ja, ja. Äh, sind natürlich in den Enttäuschungen auch vehementer. Und ich ja. habe so, also ich glaube so, ich denke, dieses Gefühl wolltest du irgendwie in den Track rüberbringen. Glaubst du? dass die Retrospektive da bemüht werden musste? Also denkst du, eine Freundschaft wäre so nochmal in Soundform
2: darstellbar? Mhm, wahrscheinlich nicht. Und also mhm. ich, ich glaube schon auch, dass diese Teenager-Freundschaften ja so, also wie so erste, erste Lieben ja auch sind irgendwie. Ja, also voll. So, ne, dieses Gefühl von Verbundenheit und äh, ähm, äh, keine Ahnung, man, man will nur mit diesen Leuten abhängen und nur mit diesen Menschen zu tun haben. Ähm, das, das gelingt mir, glaube ich, fast nur über die Retrospektive. Ich habe natürlich jetzt immer noch enge, gute, beste Freunde irgendwie, aber mhm. trotzdem auch gleichzeitig ein erwachseneres Herangehen an Freundschaften irgendwie, aber wenn man 16 ist und so beste Freunde hat, dann sind die ja dann, dann begreift man ja noch gar nicht oder hat so das Bedürfnis, dass die alles spiegeln irgendwie, also so jede, jede Facette von mir wird von meinem besten Freund gespiegelt oder alleine so diese Begrifflichkeit, das ist mein bester Freund, dass man das so für sich mhm. rankt, guter Freund, bester Freund äh, äh, und so weiter und so fort, das ist ja, kommt ja noch sehr stark so aus, aus dieser Zeit irgendwie ja. Ähm, ja. und dann natürlich auch eben mit dem keine Ahnung, mit diesem Männerbund irgendwie, den man dann so mit ja, weiß nicht, zwischen 16 und 19 oder der, den dieses, dieses Gefühl von so Gang irgendwie, wir halten zusammen, wir äh, wissen auch alles voneinander, jeden Abgrund und jede, jede, ähm, jede, alles, was noch so im Dunkeln lauert, irgendwie oder erahnt nee. das. Und gleichzeitig auch, wie man sich dann da so zerfleischen kann und kaputt machen kann und merkt, okay, das, das zerfleddert hier gerade alles. Ich glaube, das kann ich nur jetzt mit mittlerweile ja schon fast 15 Jahren Abstand so äh, ausformulieren. Auch eben, weil es ja teilweise, also Leute sind, mit denen ich immer noch zu tun habe oder äh, Leute, die das auch immer noch mal so mitkriegen, also gerade so die, ich sag mal, den Höhepunkt der zweiten Strophe irgendwie, diese, ja. dieser Mord an dem Rollstuhlfahrer in Wilhelmshaven, das ist einfach auch, das kann ich jetzt so machen, weil ich seit Jahren nichts mehr mit diesen Leuten zu tun habe oder seitdem nichts mehr mit diesen Leuten zu tun habe und auch schon zwei Jahre vorher nichts mehr mit denen zu tun hatte, so richtig. Ja. Ähm, und ja, das kann ich nur über diesen Abstand machen irgendwie. Das, ja. das wäre mir gar nicht gelungen, mit 25 so einen Song zu schreiben. Ja.
1: Ja. Dein gefühltes Nuller Jahre in, in auditiver Form.
2: <lacht> ja, naja, ich dachte schon wirklich so ein bisschen, weil ich so, ah ja, okay, es ist jetzt zu dicht an Hendrik dran. Aber es ist natürlich, also, keine Ahnung, ähm, es ist ja eine ganz andere Geschichte und eine Geschichte, ja, die, die, gar nicht so mit äh, irgendwie Umbruch und, und Eltern und so weiter und so fort so, so, nicht so zu tun hat irgendwie und diese ganze. Mhm. Äh, Faschismus-Komponente da nicht so mit, mit drin ist, so Absolut. stark irgendwie. Ja. Äh, aber genau, es ist natürlich eine Geschichte über, ja, die, die sich Ende der Nullerjahre äh, in der Provinz äh, zugetragen hat. so ähm, mhm. Und hat auch was mit Männerfreundschaft zu tun oder, oder jungen Jugendfreundschaft oder sowas. Insofern mhm. ist das natürlich nicht so ganz weit. Und äh, dass ich da so drüber nachgedacht habe, nochmal so über dieses letzte Jahr im Dorf, als ich 18 war, ähm, das mhm. habe ich wahrscheinlich auch wegen dem Buch, so muss ich ehrlich sagen, da, dass ich da nochmal so, ja wie, wie wie war das denn eigentlich so bei mir irgendwie dieses letzte Jahr, ähm, ja, genau.
1: Ja, ja geil, fühle ich. Ich fühle auch das ganze Album, ich finde das immer abgefahren, hab ich habe mir auch immer so aus Fun mal so ein paar Rezensionen geguckt. Wenn, also es gibt ja Künstler, die wirklich aktiv schlechter werden. Das kann man nicht leugnen. Da gehörst jetzt nicht du dazu. Und es gibt es, es gibt sie, diese KünstlerInnen, auch wenn das subjektiv ist, wo man das dann halt in den Kontext zu den vor- oder früheren Werken steht. Für mich geht es einfach immer nur weiter, was, was deine Alben angeht. Es ist ein angenehmes Nachhausekommen. Ne? Ja. Also wir müssen ja auch aufpassen, dass die Laudatie nicht nur schmeichelt ist, sondern auch der Outro-Teil. Ähm, und äh, von daher ist es, Imperium ist damals im Sommer rausgekommen, das ja. finde ich auch immer sehr interessant, wenn es so eine Begleitung äh, des, äh, des Dandy-Hemdes und der kurzen Hose in äh, mondänen Clubnächten ist, ja <lacht> äh, oder in, in, in dem Falle halt äh, ja auch wirklich adäquat released, so die Begleitung zur, zur kalten Jahreszeit, ja. äh, von daher aus meiner Sicht oder aus meinen Ohren heraus eine absolute HörerInnen-Empfehlung, äh, gebt euch das mal und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, weitere Gespräche, auf ein weiteres Begleiten in deinem Künstlerkosmos.
2: Nächstes Album wird das deutsche Damn. Yeah. <lacht> ist
1: so. okay. Aber mit Rihanna Feature. Mit Rihanna
2: Feature, ja. ja. Wer ja, ist die deutsche ja. Rihanna? Nina Chuba, alles klar. Okay, okay. So, wart mal ab, warten Wart mal ab. Was ich, glaube ja. ich, was vergleichbares das, äh, äh, organisieren kann. Ja, ey, ja, vielen lieben Dank. Freut mich total und ähm, also ohne mich jetzt selber noch mal zu sehr mir noch mal auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber äh, klar, ist, so ist es, so ist ja. es doch. Nee, okay. ähm, danke schön.
1: Freut mich. Gerne, Genau. Vielleicht sehen wir uns in Leipzig im Januar. Ähm, ist ja, ist ja quasi ich spiel nicht in, in der Ecke, oder? In Dresden. In Dresden spielen. Ja. Ah, okay, okay. Jena, Dresden genau.
2: und äh, Chemnitz.
1: Auch mal geil. Ich glaube, du hast das ja auch so ausgelobt, dass ne? das ist so ein bisschen untypischeres ja, äh, Habitat ist. Es ist jetzt wirklich ne? also
2: da alles auch mit äh, heißer Nadel, äh, beziehungsweise es hat jetzt einfach gut, dass jetzt die Platte rausgekommen ist oder dass die digitale ja. Platte und die Tour ansteht und so weiter und so fort. Eigentlich war das ursprünglich mal als so eine Zwischenstopp. Tour angeplant, ja, ja. also so, ne, was, was man so mal macht irgendwie. Das ist jetzt natürlich ganz ganz gut, aber ah, ich habe auch Bock, sonst ist es immer Köln, Hamburg, Leipzig, ähm, Berlin. Das sind so die Städte, wo es gut läuft. Dann macht man immer noch München dazu und keine Ahnung noch irgendwas anderes. Ja. Und äh, jetzt habe ich auch mal Bock auf ja, Rosenkeller in Jena. Ähm, wie das probiert. Ja, ja, ich.
1: Ja, auf Sehr jeden gut. Fall. Mein ja. Lieber, bevor wir gar nicht rauskommen, bleib mir gewogen. Schön, dass du da warst. Und yes. ähm, gehabe dich wohl. Ich wünsche dir eine wunderschöne, kuschelige Weihnachtszeit auf deinem Tigerfell unbekleidet.
2: Vom <lacht> Kamin. Danke dir. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lauscher aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im AWO-Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenborn mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mitgebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.